0: Wir sind angekommen beim Tanz der Drachen. Und Eve ist auch wieder angekommen, denn er ist aus dem Urlaub zurück. Hi, Eve.
1: Oh ja, oh ja. Ich muss sagen, es war wundervoll. Ich habe nichts, nichts, nichts arbeitsrelated gemacht. Ich muss auch sagen, meine Community auf Multiple ist ja wirklich süß, weil schreibt schreibe immer, wann kommt noch das Video zu Walking Dead und wann kommt noch das Video zu House of the Dragon und wann kommt noch das Video zu Rings of Power. Und ich finde es auch wirklich süß, aber ich brauchte diese Hauszeit und ich habe, mhm. im äh, da ist mir auch aufgefallen, wie wichtig mir House of the Dragon ist, weil die anderen Sachen habe ich so ein bisschen äh, bewusst im Urlaub auch schleifen lassen, weil war Urlaub, aber House of the Dragon musste ich gucken auch im Urlaub, da habe ich mir so eine Stunde genommen und gesagt, so jetzt hau ich mich auf den Balkon und guck mir schön House of the Dragon an.
0: Schön. Ich klingt ja. nach einem entspannten Urlaub. Ich beneide dich drum. Ich habe dich so sehr drum beneidet, dass ich mir mitten in deinem Urlaub gedacht habe, Marco, du brauchst auch wieder Urlaub. Ich habe eh noch Resturlaub zu, wegzufeuern und Freizeitausgleich wegen diesen sehr harten zehn Wochen für mich mit House of the Dragon. Weil Meine Videos ja wirklich, ich brauche so viel Kraft und Energie und ich bin so wirklich so am, am Nullpunkt. Ich mache gerade noch ein, ich schreibe gerade zwei Videos, eins davon schneide ich noch und dann verabschiede ich mich in den Heimaturlaub und bin auch zwei Wochen weg. Also, yeah. finally.
1: Das ist, Ich sag dir, es gut für die Seele. Also, ich hatte ja auch so radikal abgenommen. Ich habe in diesem Urlaub, glaube ich, nichts gemacht, außer schwimmen im Meer, mhm. essen und schlafen. Ich glaube, das waren so die drei Sachen, die ich gemacht habe. Also, ja.
0: alles für die Katz?
1: Genau. Nee, 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 ich bin immer noch äh, überraschend äh, dünn. Ich habe immer noch. 10 Kilo weniger als davor. Ah, das
0: Ding ist halt, wenn du viel abnimmst, dein Magen wird auch kleiner. Aber wenn der Magen kleiner, du bist auch schneller satt. Es ist dann schwer wieder, also abgesehen vom Jojo-Effekt, ist es schwer dann sofort alles wieder drauf zu kriegen. Also.
1: Ich habe auch gar nicht diesen, diesen Mega-Hunger die ganze Zeit. Das merke ich auch jetzt. Und jetzt, es ist witzig, das dritter Tag in Berlin und der Trott hat mich wieder eingeholt. Es geht schnell.
0: Weißt du, wer sehr hungrig war? Ja, Vegar. <lacht> <lacht> Gute Überleitung, gebe ich dir. Aber sag, mal, wie fandst du denn die Folge?
1: Brillant. Also ich, ich war jetzt auch in den letzten zwei Podcasts nicht da. Ich muss auch sagen, ich habe von allen Podcasts, die in meiner Abwesenheit entstanden sind, nur bei einem reingehört und das war der Rings of, und das war der Rings of Power äh, Podcast und den fand ich so lustig, <lacht> weil es, ist, es war wirklich Schicksal. Glaubst du an Schicksal, Marco? W
0: redest du von unserem Rings of Power Podcast und redest du vom Finale oder redest du von anderen?
1: Ich Filmen? rede vom Finale. Ich rede von all denen, wo ich nicht da war. Mhm. Und von all den Podcasts habe ich nur bei einem reingehört, das war Rings of Power. Glaubst mhm. du an Schicksal, Marco?
0: Ähm, nee, nicht wirklich.
1: Aber es ist genau der Podcast, bei dem ich reingehört habe, wo du äh, groß tönst. Ach, Yves hört das ja eh
0: nicht. <lacht> Scheiße, <ja. lacht> Und ich mhm. habe irgendwas Despektierliches über dich gesagt. Ausgerechnet, der Hat dich irgendjemand drauf hingewiesen? Das, das war doch meine Angst, dass irgendjemand dir schreibt, du musst diese Folge hören.
1: Achso, aber, aber das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass irgendwelche Leute geschrieben haben, äh, Marco Distisch, ist da irgendwas zwischen euch? Aber, 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 aber das war dann auch scheißegal. Also, 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 ich wollte jetzt auch nicht mehr wühlen. Was habe ich was? denn
0: gesagt? Was war denn so dissig?
1: Keine Ahnung. Also ich habe echt den ganzen Podcast gehört. Ich habe nur ich, den Anfang gehört. Ich,
0: ich weiß es. Also blöder Arsch. Es <lacht> ist doch nur der Anfang. <lacht> es ist wirklich nur der Anfang. Ich habe gemeint, ich hab ja nur gemeint, also das ist also das ist doch kein Diss, zu sagen, äh, ich ich, ich habe halt Bock über Rings of Power zu reden, aber ich habe halt nicht so Bock, äh, dass wir zwei wieder unseren Circle Truck machen, weil ich genau ja. weiß, wenn wir zwei jetzt über das Rings of Power Finale reden, dann wird es nur negativ und das zieht mich so runter und ich war ehrlich gesagt ganz froh, mal Laura da sitzen zu haben, die mhm. ja wirklich krasser Tolkien-Nerd ist und, äh, also auch lange Zeit in Neuseeland gelebt hat und so, die einfach eine andere Perspektive mitbringt und mich so ein bisschen versöhnlicher mit dem Finale gemacht hat, ändert natürlich nichts dran, dass es für mich nur eine nette Serie ist und nett ist halt kleine Bruder von Sauron. Das genau halt das
1: sage ich in meinem Video, was äh, heute online geht, genau das sage ich. Also Das mit Sauron? Nee, aber ah, ich okay. sage, ich sag, ich sag, die Serie ist halt nett und okay, <lacht> ja. aber wenn ich ja der Ringe draufstehen würde, würde ich es nicht Woche für Woche gucken. Hm. und es ist okay, also ich verstehe weder den Mega-Hate, aber ich verstehe gleichzeitig, dass wenn Herr der Ringe draufsteht, man berechtigterweise eine gewisse Erwartungshaltung hat ja. und ich finde, die wurde hier definitiv nicht getroffen. Vor allem für das Geld. Absolut. Und ich muss sagen, ich kriege ein Essen, weil äh, ich hatte recht, <lacht> also. und ich muss halt auch allen Leuten sagen, die gesagt haben, das ist zu so offensichtlich, dass Herr Brand äh, Sauron ist, ich, jedes Mal war mein Comeback, ihr traut der Serie mehr zu als ich. Ja. Und ich habe und, und, und hab tatsächlich jemanden gefunden in der Filmstaatsredaktion, mhm. eine Person, die immer noch fest davon überzeugt ist, dass Randalf der Ranzige nicht Gandalf ist. Ja? <lacht> Selbst nach dem Finale. Und gesagt hat, ist zu offensichtlich. <lacht> und, und ich habe erneut eine Wette am Laufen.
0: Du Oh wirst dich doch noch voll äh, müsstest dich noch satt fressen an die ganzen Menschen ich, ich fand das so schön irgendwann hat mal unseren ich glaube es war unter diesem Final Podcast hat er in den Kommentaren auf Social Media drunter gepostet Ein Spruch von uns beiden und ich wusste nicht wer es gesagt hat ich wette du warst es weil ich kann mich nicht erinnern sowas Cooles gesagt zu haben oh. aber aber äh, das ist wirklich dieser Vergleich Rings of Power ist kein 3D Schach es ist nicht sonderlich kompliziert das was ihr seht ist auch das was passiert <lacht>
1: <lacht> es ist halt so, es ist, es ist, es ist genau das. Also, aber 3D-Schacht, das habe ich auch nicht benutzt, glaube ich. Ich, ich weiß auch nicht.
0: nicht. Also dann hat er das woanders gehört. Ja. Also, oder, 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 keine Ahnung. Oder es war wirklich eine äh, Verwebung oder paraphrasiert. aus Zitat. Ja, genau, paraphrasiert, eine Verwebung aus dem, was wir meinen, aber in eigenen Worten zusammengefasst ist, mit 3D-Schacht mir so gut gefallen. Da muss ich immer an Star Trek denken, wenn sie d schacht spielt.
1: Das ist so. Ich habe übrigens eine gute Überleitung jetzt zu, zu House of the Dragon, wo wir hinkommen, weil mein Fazit war, in meinem Video, das mittlerweile online sein müsste. Ähm, dass als vor Ewigkeiten angekündigt wurde, uns erwarten 2022 zwei fette Fantasy Show-Prequels. Mm. Das eine ist ein Game of Thrones-Prequel äh, Thrones und das andere ist ein Herr der Ringe-Prequel. War mein Hype da für Herr der Ringe?
0: Mm.
1: Muss ich sagen, nicht für, nicht für House of the Dragon. Zero. Mm. Ja? weil ich Und ich habe es halt auch auf dem pilot gemerkt, wenn ich je nach Videos gemacht habe zu Game of Thrones, nach Staffel 8 mhm. war das zumindest auf meinem Kanal ein toter Brandname. Also es lief nicht und die meisten Leute haben auch nicht mehr über die Serie geredet. Wenn mhm. irgendwie nur Game of Thrones in den Mund genommen wurde, war gleich die Antwort, boah, war das scheiße zum Schluss. Ja, Also es war wirklich ein angeknackster Markenname. Mhm. Herr der Ringe hat eine ewig lange äh, eingebaute Fanbase. Mhm. Schon seit Gott weiß weiß ich wie lange, okay? Und jetzt, wo diese beiden Serien parallel laufen, ich dachte, das eine wird Franchise-Ausschlachtung und das andere wird ein netter Take, neuer Take, was Mittelerde angeht. Ich habe mich noch nie so geirrt. Ich hab mich <lacht> noch nie so, Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das eine ist relativ lahme Franchise-Ausschlachtung mit Mystery Box à la Abrams und äh, nicht viel Substanz und <lacht> Und die besten Momente sind die, die dich daran erinnern, wie sehr du alles andere magst. Und das andere, also House of the Dragon, hat eine richtig tolle neue Vision. Es fühlt sich aber immer noch organisch an,
0: mhm.
1: was die Welt von Westeros angeht. Es ist ein neuer Anstrich und jeder redet darüber und jeder sagt jetzt auch, äh, ja, ja, das ist die beste Entschuldigung, die ich hier hätte kriegen können nach Game of Thrones Staffel 8. Ja, das lief nicht so, aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Es erinnert mich krass daran, wie Leute reagiert haben auf The Mandalorian ja. und so weiter nach den äh, Star Wars Sequels. Mhm. Obwohl
0: das hoch 10. Und äh, ja, deswegen, und das Finale? Ja, lass uns kurz dabei bleiben, das finde ich ganz schön. Äh, ich kann das bestätigen, deine Beobachtung, auch auf meinem Kanal. Also mhm. alles, wenn du noch was zu Game of Thrones gemacht hast, oh weh Gott, du hast, du hast einen Social-Media-Post gemacht. Die allererste mhm. Antwort immer ist, wie scheiße alles war. Und es, es, es muss ja nichts mit dem Finale zu tun gehabt haben, was du gepostet hast. Auch bei House of the Dragon. Wenn du den Trailer gepostet hast, wenn du einen Poster gedroppt hast, egal was, das allererste war, wie scheiße Game of Thrones ist und bla bla mhm. bla bla bla. Und, äh, und das das hat mir auch schon ein bisschen wehgetan, weil als jemand, ich, da sind wir uns sehr, sehr einig, wir sind nicht so enttäuscht von der letzten zwei Seasons gewesen wie die meisten anderen. Ne? Ich bin äh, erst recht von Staffel 7 nicht so enttäuscht gewesen wie die meisten,
1: muss ich sagen. Staffel 7 fand ich gehetzt, aber in Ordnung. Ich bin tatsächlich von Staffel 8 schon recht enttäuscht, aber ich fand es jetzt auch nicht das schlimmste Stück Kacke,
0: das je ja. irgendwie
1: verfilmt wurde. Eben, so. das
0: ist der Punkt. Ich meine, das haben wir auch lang und breit in tausend Videos schon ausdiskutiert. Mhm. Weißt du als bevor wir son sonst zusammen Sachen gemacht haben, gibt es mhm. Es gibt einen Jahre alten Livestream, da guckt hm. euch das an, es geht auch zwei Stunden, da reden wir auch drüber. Und da sind wir uns relativ einig. Und ich, ich habe noch mit einer gewissen Sturheit habe ich weiter Game of Thrones Videos gemacht. Auch in dem Wissen dann, dass die nicht mehr so erfolgreich, bei weitem nicht so erfolgreich sein werden, wie die alten Game of Thrones Videos. Was einem so ein bisschen wehtut, wenn man immer noch Fan dieser Serie ist, weil es ist immer noch eine meiner Lieblingsserien of all time. Ich lasse mir von einem okayen Ende nicht die ganze Serie, nicht diese Genialität wegnehmen. So. Sehe ich, ja. seh ich genauso. Und ich, ich bin so dankbar genauso. für House of the Dragon. Ich bin so dankbar. Ich bin auch so dankbar für die Community da draußen, die das feiert und Memes baut. Und ich verbreite die Memes, weil ich, ich liebe es, wie wir darüber reden.
1: Ja, und nicht nur das, nicht nur das. Erstens, es zeigt ja auch, dass jedes Franchise eine Möglichkeit hat, zurückzukehren. Mhm. Jedes. Es gab fast jeden Franchise, das ich liebe, ob klein, groß, Horror, Action, Sci-Fi, Fantasy. Es gab immer Low Points und es gab so Return to Form. Mhm. Und das ist Return to Form. So, manchmal es Return to Form, die genau für einen Film hält und dann geht's wieder in den Keller. Das passiert auch. Ich gucke dich an, Halloween. Aber, das äh, Besondere ist, auch als der Trailer damals rauskam, zu so House of the Dragon. Das ist ja jetzt schon, glaube ich, ein knappes Jahr her oder so, dass der Trailer rauskam. Oder Teaser, ich weiß es nicht. Oh,
0: Acht glaub, Monate oder Jahr, so? Halbes Jahr. So, naja, auf
1: sehen? jeden Fall, Sebastian hat ihn mir direkt bei WhatsApp geschickt, weil ja. so läuft das immer mit Trailern bei uns. Mhm. Und die kommen immer, wenn ich nicht mehr im Büro bin, immer. Und äh, ich habe mir den angeguckt und war selber enttäuscht von mir, dass mich das überhaupt nicht packt. Mich mhm. haben die diese, diese Hollywood-Reporter und Welt die fair bilder nicht gejuckt, mhm. als man da Matt Smith gezeigt hat. Emma Darcy, es hat mich nicht gejuckt. Dann habe ich den Trailer gesehen und ich so, ja, sieht halt aus wie Game of Thrones-Zeugs. Und das war so mein Gedanke. Das ist so, wir melken das ein bisschen und erzählen euch irgendeine Geschichte mit Intrigen Mal gucken, ob ihr es fresst. So hat sich das wirklich angefühlt. Und ich habe die erste Folge gesehen. Und mein erster Gedanke war, das war so viel besser, als ich gedacht habe. Aber ich bin noch nicht hooked. In der mhm. zweiten Folge war ich hooked. In der dritten Folge war ich mehr hooked. Und seitdem, ich habe auch das Gefühl, die steigern sich Woche für mhm. Woche für Woche für Woche. Was echt krass ist. Und ich war ja leider in den letzten zwei Podcasts nicht dabei. Weil ich fand, die letzten beiden Episoden Formfinale. Mhm. die sind so wichtig, auch wenn man über das Finale spricht. Ich fand ja den Abgang von King Viserys mhm. war eine der emotionalsten Episoden in der ganzen Welt von Westeros. Mhm. Absolut. Und die Performance von ihm, Emmy, Oscar, alles. Gibt diesem Mann alles. Und äh, letzte Woche fand ich mega spannend den absoluten Perspektivenbruch und Wechsel. Mhm. Weil normalerweise ähm, haben wir ja trotz allem, ich weiß, die Serie ist wesentlich grauer als äh, Game of Thrones, aber wir haben jedes Mal im Vordergrund Rhaenyra und auch Damon hier und da, aber wir haben gesagt, nein, wir lassen die komplett aus der Episode raus und zeigen diesen Sturz oder quasi den korrumpierten Aufstieg eines neuen Königreichs mhm. und ich war hin und weg und gerade der Anfang, der auch sehr viel mit äh, diesen Klaviertönen gearbeitet hat, hier hat, die ja sehr untypisch für Game of Thrones mhm. sind, die man aber kannte von Cersei und als sie da die Säpte in die Luft gejagt hat, gibt es ja auch viele Parallelen. Ähm, war Operettenmäßig. Fand ich wundervoll. Wunder, wunder, wundervoll. Und worüber reden alle? Hinke Fuß spielt 5 gegen Willi, weil er Füße anguckt.
0: Na, also zum, zum Glück, darüber machen sich alle lustig, aber das war ja auch eine, das steht für die Stärke der Serie, dass das so eine ja. unangenehme Szene war. Das ist ja nur eine Fußfetisch-Szene. Das Absolut. ist ja eigentlich, also was die sexuelle Orientierung angeht, das ist ja nichts Besonderes, aber die Dynamik zwischen den beiden Figuren, der Power-Struggle, das ist was Besonderes und geht auch über die Buchvorlage hinaus. Also du hast gesehen, wie viel Tiefe diese Figuren gewonnen haben im Vergleich zur Vorlage. Voll. Das Negativste, was ich noch gelesen habe, das Negativste zum Finale war, dass es äh, sich ein bisschen entfernt von der Vorlage, also gerade was so die Motivation von Alicent und von Rhaenyra angeht. Und ich kenne ja die Geschichten auch, weil ich mir diese ganzen Wikis durchgelesen habe. Und ich finde das so viel interessanter. Die zwei, die Dynamik, weil sie quasi wie Schwestern aufgewachsen sind, die sie lieben. Das ist wirklich... Äh, so viel besser als die Vorlage und so viel besser als, als der Anfang der Geschichte. Genau mhm. wie bei dir. Am Anfang hat es mich nicht so gehockt. Ich habe mich nicht für die Figuren interessiert. Ab der zweiten ging es langsam los. Ab der dritten war ich zumindest inszenatorisch komplett sold. Und es wurde immer besser und besser und besser. Wenn du mich fragst, ich finde, ähm, weil ich die Figuren einfach von Game of Thrones noch lieber mag, die erste Staffel Game of Thrones wahrscheinlich immer noch stärker, äh, emotional, nee nicht emotional, von der empathischen Bindung zu den Figuren her. Inszenatorisch ist das hier natürlich drei, äh, auf dem Peak von Game of Thrones einfach weitergemacht. Und ähm, ich finde, dass jede Folge ein Highlight ist, auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist etwas, das hat Game of Thrones erst so ab der sechsten Staffel erreicht. Selbst bei den späteren Staffeln, da, da, die können als alle hassen, jede Folge war war das das Gespräch im Büro. Jede ja. einzelne Folge. Also in dem Sinne war jede Folge ein Highlight. Unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht war, sondern was sie bedeutet hat, was da passiert ist, inszenatorisch. Das war jede Folge ein Highlight. Und auf diesem Peak haben sie einfach weitergemacht. Und dann uns zu diesen Highlights getränkt Und genau wie du sagst, dieser Tod von Viserys, alter Falter, wir haben hier zwei Monster-Fantasy-Serien nebeneinander laufen, die zusammen eine Milliarde Dollar kosten, ne? Das läuft nebeneinander. Wir können es eh schon kaum entscheiden, was besser ist. Naja, stimmt auch nicht ganz. Ich habe eine Umfrage auf meinem Kanal gemacht. Von 7000 Leuten haben 90% gesagt, dass was aus The Dragon das bessere ist. Zumindest das bessere Finale. Ähm, aber diese zwei Sachen laufen nebeneinander. Du hast ein budget auch bei dieser Serie. 20 Millionen pro Folge. Du hast Drachen. Du hast Drachenkämpfe. Und das Emotionalste und Bedeutendste, was in diesen zwei monster passiert ist, ist der Tod von einem alten Mann.
1: Ja, aber ich, 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 äh, ich gehe sogar so weit, ich finde Staffel 1 von House of the Dragon stärker als Staffel 1 von Game of Thrones. Hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, sage, aber ich tue es wirklich. Ich hab's
0: rausgehört bei dir, ja.
1: Und ich sag's dir auch warum. Ja. Ich, ich liebe Game of Thrones Staffel 1. Ja. Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass Game of Thrones erst seine richtige Stimme gefunden hat in Staffel 2. Mhm. Weil ist dieser Ned Stark-Moment passieren, damit das Ensemble nach vorne tritt. Mhm. Weißt du? Weil in der ersten Staffel war es noch sehr straight line. Es war mhm. eigentlich die Net Stark Story sogar. Mhm. Es sind kleine Sachen auch passiert im Hintergrund, so mit Danny im Süden und mit John im Norden. Aber für mich war das alles ein Prolog und mit dem äh, Kopfab-Moment ist die Serie erst losgegangen. Und ich muss sagen, ähm, das ist was sehr kontroverses, was ich in meinem Video gesagt habe, aber ist mir scheiße gar, nicht. ich Sag's nochmal. Alice at Hightower ist für mich. Die komplexere Version von Cersei Lannister. Ja. Also definitiv. Ich mag Cersei und wir alle haben es geliebt, Cersei zu hassen oder gehasst, sie zu lieben. Man kann sich entscheiden. Sie war ein phänomenaler Bösewicht und sie hat es auch geliebt, böse zu sein und dabei schön Wein zu trinken und keine Empathie für irgendjemanden außer ihre Kinder. Und einer davon war der verfickte Antichrist. Und bei Alistair ist das so anders. Es ist so anders anders. Sie hat unterschiedliche Loyalitäten, sie liebt ihren Vater, sie hat aber auch ihren Ehemann geliebt, sie hat was übrig für Rhaenyra. Man versteht sie so krass, ich weiß, sie ist trotzdem auf der Seite von den Leuten, gegen die wir sein sollen, aber sie ist unfassbar gut geschrieben und auch unfassbar gut verkörpert von beiden Schauspielerinnen. Und ja.
0: Ich finde, die große Stärke der Serie ist, also ich, ich, ich hatte schon das Gefühl, es ist eine große Schwäche, dass dann mit der Zeit diese Zeichnung von Blacks und Greens, von Gut und Böse mir zu, zu platt war. Mhm. Gerade bei Alicent. Und dann kommt diese Green Council Folge und ich bin wieder all in Alicent. Mhm. Auf einmal, auf einmal habe ich eine ganz andere Bindung zu ihr. So dieser, dieser Moment mit Laris alleine, die Auseinandersetzung mit dem Vater, das hat mir gereicht. Mhm. So, die, war, die war Beyond Redemption in Folge 6 und 7 und dann kommt diese achte Folge. Und, äh, und das zeigt ja diese Stärke der Serie und es hat für mich funktioniert. Es war für mich nicht out of character, es hat für mich funktioniert, weil es gibt in dieser Welt von Westeros kein simples Gut und Böse, sondern es gibt sehr viele, sehr viele graue Zonen und dazwischen noch irgendwelche Soziopathen, die Enabler sind, so wie Laris oder wie Ramsey oder wie Joffrey. Mhm. Ähm, aber das gehört dazu. Ich, ich, ich finde,
1: äh, dass House of the Dragon wesentlich grauer ist als Game of Thrones, weil in Game of Thrones gab es schon strahlende Helden. Jon mhm, Snow richtig. ist ein reiner strahlender Held. Einer der wenig oder nicht Stark war auch ein ja. reiner strahlender Held. Ähm, auch ein bisschen Rob Stark. Und ähm, es gab auch ganz klare Teufel. Du hast schon gesagt, Ramsay, Joffrey. Was ich spannend finde, ist, wir haben auf beiden Seiten dieses Konflikts. Erstmal finde ich geil, dass es so ein Mikrokosmos ist in der Welt von Westeros. Bisher hatten wir immer das Makro. Weißt du, mhm. wenn du Wirtschaft lernst, hast du Makroökonomics und Microeconomics. Und das hier ist Ähm was ich damit meine ist, wir haben immer den ganzen Kontinent betrachtet und die unterschiedlichen Parteien mhm. und sind hin und her geschwitcht. Das haben wir jetzt im Bürgerkrieg und das finde ich mega, mega interessant.
0: Das ist so interessant, dass du das sagst, weil das wird sich ändern mit der zweiten Staffel. Oh, okay. Weil, ähm, das hat Ryan Jerry jetzt gerade gesagt nach dem Finale sie streben jetzt ein anderes Pacing an. Die erste Staffel musste ja sehr viel etablieren, deswegen diese großen Zeitsprünge. Also zwei riesige Zeitsprünge hatten wir und wir hatten ähm, immer, also gefühlt immer sehr kleine, auch immer dazwischen. So ein bisschen aber noch im Game of Thrones Pacing. Und das Pacing der Serie sollte sich ein bisschen verändern, weil ab der zweiten Staffel die Handlungsstränge aufgewoben werden und dann passieren Sachen parallel zueinander und es soll ein bisschen mehr dieses dieses Pacing von Game of Thrones kriegen. Ich bin gespannt, was das wirklich bedeutet, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Condle die Szenen zur Hand habe wie David Benioff und D.B. Wise, das mir ja immer so gefällt, dieses, mhm. jede Szene ist ein richtiger Kurzfilm, der zehn Minuten geht, sondern äh, es ist sehr schon sehr viel ineinander verwebt, gerade wenn diese Montagen sind und so weiter. Das ist eine Stärke der Serie, aber auch eine Schwäche im Vergleich zu Game of Thrones und ähm, ich bin gespannt, ob sie das dann auch so einlösen können. Sie haben hier sehr viel foreshadowed. Mhm. Sie haben hier die Karte 3000 Mal aus allen möglichen Perspektiven gezeigt, aufleuch aufleuchten lassen und, und schon etabliert, wer wohin muss. Also mhm. Jace soll nach Winterfell und so. Also das ist nicht mal ein Spoiler fürs Buch, sondern das sagt diese Serie selber, ja. Winterfell wird in der nächsten Staffel eine größere Rolle spielen. Und das ist schon mal eine, 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 eine große Entfernung.
1: Absolut, absolut. Und, und hinzu kommt, was du meinst, weil wir diesen Mikrokosmos bis dato haben, mhm. sehen wir, dass beide Seiten so grau sind und es da auch auf beiden Seiten nochmal innerhalb obwohl es sowieso schon Bürgerkrieg ist, gibt es bei beiden Fraktionen noch mal immer äh, Konfliktpotenzial. Ja. Ich sage nur Stichpunkt Damon. Der hat in dieser ja. Episode seine Frau-Slash-Nichte gewirkt. Und ja. äh, Hightower, also Otto Hightower. Übrigens jedes Mal, wenn ich Otto Hightower sage, ich habe letztens in meinem Video Otto Walkes eingeblendet und dann Hightower's Police Academy. Ich, kon, ich konnte es mir nicht irgendwie verkneifen, ich muss es tun. <lacht> so. Und... Ähm, ich, ich glaube, George R. Martin hat, ich habe letztens was von ihm gehört, ein Zitat, und das ist wahnsinnig spannend. Er meinte, Damon Targaryen ist ein Charakter, den man in gar keine Schublade stecken kann. Weil in ihm steckt ein tugendhafter Held wie Jon Snow, aber auch das Potenzial, ein brutales Monster zu sein. Hm. Ohne Moral. Und ich finde. Dieser Serie gelingt es richtig gut, jedes Mal, wenn wir denken, den Finger auf ihn zeigen zu können und zu wissen, wie der Typ nun wirklich tickt, gehen sie in eine andere Richtung, mhm. weißt du, ich dachte recht früh in der Serie, als er verbannt wurde oder quasi selber abgehauen ist, auch auf seinem Drachen da, als er, ähm, als Rhaenyra auserkoren mhm. wurde, auf dem Thron zu sitzen, okay, das wird halt der Stunk. Mhm hätte nicht gedacht, dass es jemand ist, der zurückkommt, seinen Bruder wirklich liebevoll in den Arm nimmt und das auch so meint.
0: Es ja, ist echt ein Verbündeter. als ist wenn Ramsay Snow und Jon Snow ein Kind hätten, dann käme mhm. Damon Targaryen dabei raus.
1: Noch 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 ein ganz kleiner Touch Jamie Lannister drin. So, ja, so. Das stimmt. Und äh, ich liebe es und das ist halt auch das schöne, wir ziehen zwar jetzt gerade Vergleiche zu existierenden Figuren aus Westeros. Ja, aber und das machen sehr viele Prequels, Spin-offs und äh, Sequels immer den gleichen Fehler, den diese Show nicht macht. Es gibt keine Abziehbilder-Charaktere. Mhm. Kein mhm. Charakter ist einfach eine plumpe, bescheuerte Kopie von einer Figur, die wir kennen. Ja. Und das passiert sonst überall. Mhm. Sorry, überall.
0: Ja, es gibt immer Parallelen, die super offensichtlich sind, wie Clubfoot und Littlefinger und so. Aber dann merkst du, so länger die Serie geht, oh ne, die, die sind sehr unterschiedlich. Total. Der eine ist ein viel größerer Soziopath als der andere.
1: Ja, oder zum Beispiel, ich dachte, dass... Ähm Otto Hightower, ich habe anfangs ja in an ihm so eine Art Littlefinger gesehen. Mm. Mittlerweile sehe ich auch sehr viele Elemente von Tywin Lannister.
0: Ja, dem. also schon mehr Tywin. Also ab dem Moment, wo Larry Strong eine Rolle gespielt hat, war klar, okay, er ist eigentlich der Tywin der Geschichte. Gleichzeitig ist er eben nicht der Tywin der Geschichte, weil mm. Tywin war immer sehr, also was, was, was Manipulation geht, allen anderen überlegen. Er hat wirklich, und er hat es verstanden, seine Kinder in Line zu halten. Mm. Und, und, und damit struggled ja er. Mhm. Weißt du, Aegon versucht da versucht zum König zu treten und es funktioniert nicht. Da, da aber Tywin, Tywin hat Joffrey einfach ins Bett geschickt. Mhm. So, ähm, äh, Tywin gibt Cersei Befehle und sie macht es dann, aber er manipuliert die ganze Zeit Alicent und ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr funktioniert. Es ja. ist, ist insofern eine Variante von Tywin, aber eben nicht dasselbe, genauso ähnlich wie Alicent eine, äh, eine viel elaboriertere Variante von Cersei ist. Genau. Cersei also so ist ja irgendwann nur noch böse. So, also das ist, das, Was heißt irgendwann? Cersei, sie ist die ganze
1: Zeit einfach nur ein fieses Stück Scheiße. Sie macht
0: böse Dinge, aber man hat ihr immer geglaubt, dass sie es für die Kinder tut. Aber ab einem gewissen Punkt tut, tut sie es ja nicht mal für die Kinder, sondern nur für sich selbst.
1: Ja, und, ja. und das ist
0: dann ab dem Moment ist sie halt einfach nur noch böse. Ab dem Moment ist sie platt. Und das, das wirft man ja immer David Benioff von D.B. vor. Aber man muss dazu sagen, wenn man die Bücher gelesen hat, Cersei wird viel früher einfach verrückt. Also, du liest halt ihre Gedanken und sie ist in Büchern einfach eine Verrückte, die paranoid ist und in den Wänden Spion und Mörder wähnt. Gut, vielleicht hat sie auch recht, <lacht> das Spiel ist auch nicht zu Ende. Das ist Westeros. Aber, West aber Rose, die ist wirklich, die wird zum so Mad King. So, und, und da fand ich die trotzdem die serien Cersei interessanter. Aber Alicent legt da jetzt nochmal eine Schippe drauf.
1: Ja, aber gleichzeitig, guck mal, ich habe nie ein Problem, wenn ein Charakter einfach böse ist, okay? Mhm. Ich finde, es gibt sogar etwas Komplexes darin. Aber das ist dann immer das Wie. Weißt mhm. du, na klar, es gibt beides. Es, äh, ich will von meinen Bösewichten entweder eine richtig gute Motivation haben oder ich will, dass sie Satan-persönlich sind. Mhm. okay? Weil wenn du Satan-persönlich bist und all diese moralischen Limitungen nicht mehr hast, dann kannst du dich auch in deinem Schauspiel so austoben, ja, äh, weißt du, dann ja, kannst ja. du wirklich vorzüglich böse sein. Mhm, Und ja. sowas hatten wir zum Beispiel in oldschool disney Bösewichten.
0: Joker ist das ja im Prinzip.
1: Ja, 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 o oder ähm, Arpeccino als Teufel, weißt ja. du?
0: Oder oder mein Lieblingsteufel ist ja immer Peter äh, ist, äh, Peter Stormare in äh, Constantine, den. ja. Also ich sag schon Konstantin, jetzt hat mich Sandman umgedreht. Konstantin heißt das. Ja. John, <lacht> Konstantin. Und da ja. Peter Stormer als Teufel, er darf ja auch nur böse sein. Oh Gott, ist so gut. Die machen ja einen zweiten Teil. Wenn er nicht zurückkommt, dann, dann bin ich sauer.
1: Seitdem Keanu Reeves vor kurzem zurückgekehrt ist für eine andere Fortsetzung. Ich so, äh.
0: Also offensichtlich macht ja Keanu Reeves alles gerade. Alles. Äh, ja. Es geht schon. Aber es ist äh, hier auch wieder von Francis Lawrence, heißt glaube ich, der Regisseur, der auch äh, bei den Tributen ein paar Filme gemacht hat. Ähm, aber Konstantin ist sein Meisterwerk für mich. Also sein bester Film.
1: Ja, aber das war gegen Finale, vorhin von vor House of the Dragon. Äh, ich fand's emotional, ich fand's aufwühlend. Mhm. Gleichzeitig war es der perfekt. es war sowohl das perfekte Buchende dieses ersten Kapitels, mhm. als auch der perfekte
0: Setup für alles, was noch kommen wird. Mhm.
1: Und ich war glücklich.
0: Ich freue mich auf dieses Finale halt so sehr, seit ich ein Teaser. Also ich habe mich sowieso gefreut, aber ich habe mich. Der Teaser hat mich so angefixt, weil du wir hatten ja schon Wochen vorher waren die Namen der Folgen klar und wir ja. wussten, okay, the Green Council wird sich nur auf die Greens konzentrieren, the Black Queen wird sich nur auf die Blacks konzentrieren. Was ein cooler, cooler Mashup ist von den Storylines. ne? Mhm. Nur die eine Perspektive dann die andere für den Beginn eines Kriegs. Warum gehen zwei Seiten in den Krieg? Die zwei, die Trennung dieser zwei Folgen zeigt uns das sehr auf eine Seite zugespitzt und hat auch dafür gesorgt, dass ich dann eine Figur wie Alison besser verstehe. Dass mm. es nicht nur Gut und Böse für mich bei diesen zwei Seiten gibt. Und dann kam der Teaser raus und du siehst Regen, du siehst Drachen, du siehst Storms End, du siehst ganz kurz Aemond. Oh, es ist doch, noch nicht, doch nicht nur eine Seite und nicht nur das. Ich hatte ein paar Wochen vorher halt wirklich gelesen, was passiert und ich war dann wirklich, also ich habe das an anderen Buchkennern auch gesagt, auch äh, Maurice in der letzten Podcast-Folge. Alter Falter, die bringen da rein, wie Eamon Luke umbringt. Und das ist etwas, wo man erwartet hätte, auch wenn man die Bücher, äh, das Buch kennt, da, man hätte erwartet, dass es später. Aber nein, sie packen das ins Finale. Mhm. Und das ist so eine dramaturgisch geile Entscheidung gewesen, auch mit dem letzten Blick. Selbst wenn du das alles wusstest, wie man das inszeniert hat, dieser letzte Blick von... Emma Darcy in die Kamera rein, ist unfassbar. Was für ein geiler letzter Shot. Und jetzt beginnt der Tanz der Drachen. Ja. Das ist es. Heftig, heftig. Ich bin auch unfassbar begeistert von diesem Finale. Und äh, habe auch im Schlaf viel drüber nachgedacht, was uns zum Partner dieser Folge bringt. Ich wollte gerade auch einen Übergang machen. Ich wollte gerade auch einen Übergang machen.
1: Weil das mein Übergang gewesen wäre. Was sagt du? Ich war auch so überwältigt, dass ich erstmal eine Pause brauchte und mich und dann hinlegen musste.
0: <lacht> ja, natürlich, genau das. Werbung! Nämlich für die Emma-Matratzen. Wir haben ja schon mal Werbung dafür gemacht, ich habe schon zweimal, aus gutem Grund, weil wir haben jeweils eine Emma-Matratze mhm. zu Hause und schlafen drauf wie Enge, wie kleine Prinzessinnen.
1: Wie Babys.
0: Ich habe ernsthaft selten ger so gerne Werbung für, 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 für irgendeinen Partner mm. gemacht wie für Emma. Äh, es ist sogar so, dass im Privatbereich ich sehr viele Leute überzeugt habe, sich eine Emma-Matratze zu holen. Aus guten Gründen, weil ihr habt nämlich, wenn ihr die bestellt, 100 Nächte Probe schlafen. Ihr könnt das einfach zurückschicken und ihr habt 10 Jahre Garantie. Ich habe vorher auf einer schrecklichen Ikea-Matratze genächtigt drei Jahre lang äh, nee sieben Jahre lang die war aber für drei, die war schon nach drei Jahren durchgelegen ich hab's gehasst ich hab's gehasst und dann hatte ich die Testsiegermatratze bekommen, nämlich die Emma One Federkern. Die war im Oktober 2021 in der Größe 140 x 200 cm mit der Note 1,8 Testsieger bei der Stiftung Warentest und die ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Das muss ich jetzt genauso sagen, damit ich jetzt da nichts Falsches sage, wenn den ganzen Testsieger und so bei Warentest, aber genau das ist die Matratze, die ich habe in Hart. Du hast sie glaube ich, in Mittelhart oder Ich glaube Mittel, ich meine in Mittel. Ja, und ich schlafe drauf wie ein Gott. Ich sag's dir. Es ist teilweise so, weil, kenn, kennst du das Gefühl, wenn man in ein Hotel geht und sich dann freut auf das schöne, saubere Hotelbett? Mm. Mittlerweile gehe ich in Hotels rein und denke so, ah, fuck, das ist nicht meine Matratze zu Hause.
1: Es ist ernsthaft so. Das hatte ich jetzt im Urlaub. Das hatte ich jetzt wirklich im Urlaub. Also, das, das war das einzig wirklich geile, als ich da wieder zu Hause war, mein Bett. Alles andere ist in Berlin nicht so geil. Aber meine Güte, mein Bett. Mein Bett. Und, und, und noch was, Sebastian, das ist neidisch, ne? Also,
0: ja? <lacht> hat Sebastian in deiner Matratze geschlafen? Bestätigt das sehr vieles, was ich schon lange vermute?
1: Nein, aber Sebastian hat schon mal auf einer Emma-Probe gelegen. Ja. Und als die bei mir äh, geliefert wurde, mhm. haben wir die zusammen ausgepackt. Und er meinte, boah, du fucking Glückspilz.
0: Er kann auch eine andere ausprobieren. Zu also der kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Aber ich kann was zu ihr vorlesen. Aber ich mache das jetzt einfach der angenehmen Weise halber mache ich das mit meiner Nerdkulturstimme, okay? Also, wir möchten euch die Emma 25 Hybrid vorstellen. 25 cm hoher Premium-Schaum-Federkern-Hybrid minimiert den Bewegungstransfer. Hervorragende Körperunterstützung an den richtigen Stellen durch punktuelle Federn und stützenden Premium-Schaum. Ihr könnt nicht die Bewegungen sehen, die Yves gerade zu meinem Gerede macht. Aber ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr nur ganz kurz die Augen schließt und meiner Stimme lauscht. Maximale Atmungsaktivität durch zusätzliche innovative Airflow-Kanäle in den Premium-Taschenfedern. Klimaaktiver und besonders softer, hochwertiger Bezug.
1: Kannst du mir ab jetzt einmal
0: pro Tag ins Ohr flüstern Taschenfedern? Ich sag dir, wenn es sonst bei mir nicht läuft, ich mache einen Onlyfans-Account mit ASMR-Folgen. Mhm. Also wenn, wenn wirklich sonst nichts mehr geht, das wird passieren. Das heißt dann ASMR-Kultur. Ich muss mir den Namen auf Onlyfans noch blocken.
1: Nerd in Kultur.
0: <lacht> Nerd in Kultur. <lacht> <lacht> Wie gut, dass wir auch gerade Werbung für Matratzen machen. Übrigens, nur noch bis zum 28.11., also in den Black Weeks im November, Könnt ihr alle Produkte von Emma noch äh, bis, äh, mit bis zu 33% Rabatt kriegen, sehe ich gerade. Okay, ich bin selber überrascht von diesem Riesenrabatt. Plus, es gibt, und deswegen mache ich hier Werbung, mit dem Code Nerd und Kultur. Nerd und Kultur. Erhaltet ihr nochmals 5% Rabatt on top mit allen anderen Rabattaktionen, die es auf der Webseite gerade gibt. So, und es gibt dort auch andere Dinge als Betten, nämlich auch Lattenroste und äh, ein Kissen, das ich habe zu Hause. Ein Flauschkissen, das heißt Flauschkissen. Das kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen, weil ich hatte noch nie ein so flauschiges Kissen, ernsthaft. Ähm, benutzt gerne den Link in den Shownotes, wwwemma matratzede slash nerd und Kultur und den Code NERD UND KULTUR. Und damit Werbung Ende.
1: Gute Nacht. Der Account kommt trotzdem. Und der Name, den lasse ich mir sich.
0: <lacht> Stimmt, wir sollten das machen, bevor dieser Podcast live geht.
1: Sonst gibt es NERD UND KULTUR mit Deepfake-Videos von uns beiden. Und die werden gruselig.
0: Oh, ja, ich kann nicht wissen. So, also, äh, gehen wir in die Folgenbesprechung rein, weil wir es geschafft haben, eine halbe Stunde lang über, über unsere Bettgeschichten und ähm, House of the Dragon zu reden. Äh, fangen wir ganz simpel an. Wir hatten schon den Titel The Black Queen, was halt in Deutsch übersetzt die Schwarze Königung, äh, Königin heißt und äh, bildet natürlich die zweite Perspektive auf dieses große Finale, wenn du so willst, ab. Wir haben erst Green Council, dann haben wir Black Queen. Wie schon gesagt, das sind eigentlich zwei Perspektiven. Den Regisseur der Folge, den kennen wir schon. Weil der hat die, ähm, warte mal, hat er nicht auch die zweite Folge gemacht? Ich glaube, er hat doch, doch, der hat die zweite Folge auch gemacht. Greg Yatenins, Yatanis, Ye Yatanis, glaube ich. Ich glaube, äh, der hat, Ye -Tains, Ye -Tains. Okay, wenn du das sagst, dann ist es Greg Yatenis. Und Greg Yatenis hat die äh, Rogue Prince-Folge gemacht, also die zweite Folge. Hm. Und die Stepstones-Folge, die dritte. Hm. Also, und, und also, die Folge mit nonverbalem Storytelling, wo einfach diese Schlacht ist und keiner redet. Also es war schon eine Highlight-Folge.
1: Obwohl es ja sogar eine starke Parallele zur zweiten Episode gab. Es gab ja eine Szene, die sich fast eins zu eins gespiegelt hat.
0: Genau, die Brücke. Ja. Es, es, es soll auch so sein. Ja. Und äh, Anekdote dazu übrigens, die ist mit The Volume gedreht. Aha. Und sieht da ja echt gut aus. Also das einzige Manko an der Brückenszene, muss man ja sagen, die gibt's halt in der äh, siebten Staffel von Game of Thrones, sieht man die auch, aber in echt, also weil das eine echte Brücke ist, mm. aber die äh, hier ist breiter damit du da auch mehr machen kannst. Und es ist natürlich einfacher zu drehen als in diesem entlegenen Kloster in Schottland oder wo auch immer das war. Und die haben das mit The Volume gedreht, also Stagecraft-Technologie. Und interessanterweise hat neulich erst der Miterfinder der Stagecraft, Craig äh, Fraser, der auch The Batman gemacht hat und die ersten mhm. paar Folgen The Mandalorian gemacht hat, Dune gemacht hat, der hat gesagt, äh, Stagecraft ist super, wenn du äh, Dämmerung, äh, Abenddämmerung oder Morgendämmerung zeigst, Dusk oder Dawn. Dafür ist Stagecraft fantastisch. Aber tagsüber und nur nachts sollte man nicht tun. Kann er nicht, Da reiht der Erfinder dieser Technologie nicht dazu. Und jetzt guck noch mal die Filme und Serien auch vor allem, die The Volume benutzt haben, in den letzten Jahren an. Und guck mal, wo sie immer Probleme hatten, welche Tageszeit da gerade war. Ich denke noch mal Kenobi zurück, die Nachtszenen auf Tatooine. Das wirkte auch so klein. Das wirkte gar nicht so mit Tiefe und so. Und, und hier ist es ja schon wieder anders. Also hier ist es, glaube ich, Dämmerung, ähm, Abenddämmerung, als äh, die Brücke diese Brückenszene spielt. Und das erste Mal war auch, glaube ich, morgens tatsächlich. Ja. Also die haben, wenn sie Stagecraft benutzt haben, haben sie es geil benutzt. Sie haben es auch teilweise benutzt, als äh, hier der kleine Luke auf dem Drachen ist im Regen und der Wind. Sie haben auch Regen und Wind ins Gesicht gepeitscht und Stagecraft im Hintergrund. Und dann sieht das halt rein aus. Und das Licht ist dann halt super, weil immer wenn es blitzt im Hintergrund, blitzt es auch in seinem Gesicht auf.
1: Na, aber hinzu kommt halt auch, dass sie sich wesentlich mehr Zeit lassen im Gesamten mit der Produktion dieser Show. Das ist ja generell bei HBO. Die mhm. legen sehr Wert auf Qualität. Und wenn sie dann sagen, du musst mal zwei Jahre auf eine Staffel warten, dann ist es halt so. Aber das äh, finale Produkt, das lässt sich dann halt auch sehen. Weißt du? Ja, absolut. Das ist nicht so wie nach dem Motto, äh, ich weiß ja nicht, du hast ja das nicht weiterverfolgt, mhm. she hulk oder? Nee. <lacht> Noch okay.
0: nicht. Ich, ich glaube aber, glaube ich bin an dem Punkt, auch nach deinen Recaps, dass ich mir die letzten zwei Folgen angucken werde. Ja,
1: okay. Also die Sache ist die. Äh, und die sind ja Spoiler zu dieser Serie eh wurscht. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, mir ist es wurscht, aber okay. ich glaube, das, was du spoilern könntest, ist eh schon im Internet Ja, über ist zu überall sehen. draußen.
1: Und das Witzige ist, zum Schluss sind sie das einzige Mal so ein bisschen clever -Meter, mhm. aber machen halt so einen Witz auf Kosten vom MCU. Und mhm. zwar, dass Kevin. Ist eine Artificial Intelligence, so ein bisschen wie Hell 9000 aus 2001 A Space Odyssey. Okay. Obwohl die meisten Marvel-Fans wahrscheinlich diesen Film gar nicht kennen. Ist, ist so. Und äh, das ist eine empathielose seelenlose, algorithmusgetriebene Contentmaschine, die Sachen rausscheißt und ganz genau weiß, dass die Qualität manchmal kacke aussieht, aber haben ja keine Zeit, weil der nächste Film muss schon vorbereitet werden und dann hört man kurz die Musik aus Black Panther. Wirklich, das ist in der Folge. Das ist in der okay, Folge.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Aber in meinem Video sage ich auch, wo ist da der Witz? Das stimmt ja. Also es ist, es ist ja nicht mal überspitzt. So Und das ist halt das Ding. Das ist die. Wie viel Geld haben die und wie sieht das aus? Dann überlege ich mir, House of the Dragon ist jetzt nicht gehört nicht zum größten Studio aller Zeiten. Das sieht toll aus.
0: Was heißt, äh, gut, das ist jetzt eine Frage. Also jede Folge kostet 20 Millionen. Das mhm. ist viel Geld. Das sind 200 Millionen immer noch. Das ist mehr als die letzte Staffel House of, äh, Game of Thrones, was aber weniger Folgen hatte. Und äh, HBO gehört zu Warner. Es ja, ist ja nicht weiß. ganz so, als wäre das jetzt eine kleine Independent-Verfilmung, von der wir gerade reden. Das,
1: das, das meine ich auch nicht. Aber was ich damit meine, das andere Studio ist so oft inflationäres, Produzieren mhm. geeicht, dass diese Mischkalkulation, die sie da in ihrem Kopf hat, mhm. die geht ja eh nicht auf. Da muss ja Qualität drunter leiten. Ja, ich ha ja. ich habe vor nicht allzu langer Zeit mir mal einfach aus Jux äh, mal ein paar Phase-1-Filme von Marvel wieder angeschaut. Mhm. Die ha Alter, jetzt sind die besser, als sie damals waren. Also einfach nur im, im direkten Vergleich, weißt mhm. du, weil die so eine krasse eigene Handschrift haben und gerade was Visuelles angeht, einen sehr eigenen visuellen Stil, ob Thor's Brenner, ja. äh, 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 Brenners Tor oder äh, Favreau's Iron Man mhm. oder Johnson's äh, mhm. äh, erster Captain America. Das kannst du nicht vergleichen, also nicht mal, nicht mal ansatzweise.
0: Das liegt auch daran, da gab es ein fantastisches Video dazu auf YouTube, dass diese Filme noch auf Film gedreht worden sind mm. und nicht digital ja. und nicht so diesen Flat-Look von digital haben. Digital muss nicht flat sein. Also du ja. kannst ja, guck dir Blade Runner an, guck dir von mir aus House of the Dragon an. Es ähm, ähm, das heißt nicht, dass flat sein muss, nur weil es digital gedreht ist, aber ähm, das MCU hat, hat irgendwann diesen, 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 diese die Biege in diese Richtung gemacht, mit ganz wenigen Ausnahmen wie die Guardians und so weiter. Gut, wir haben jetzt den Trailer von Ant-Man 3 gesehen. Ähm, der mich super krass kalt gelassen hat, leider. Obwohl ich den ersten Ant-Man ja immer noch mag, aber auch hinterher trauere, weiß es nicht Edgar Wright ist und so. Du gibst mir recht schon, als Geste in die Kamera. So ist es halt, ähm, ist ein bisschen traurig. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ist alles ein bisschen flach. Aber Cracky Attains, um mal auf diese Folge zurückzukommen, der hat dann ganz andere, äh, ver äh, wie soll ich sagen, ganz andere Expertise mitgebracht, weil der hat ja auch nicht nur das gemacht, nicht nur House of the Dragon. Der hat auch Dr. House gemacht, sehr viele Folgen. Er hat Lost gemacht, er mhm. hat Heroes gemacht. Und Heroes hat ja auch super geile Folgen. Also gegen Ende ist die Serie ja die erste. Ich finde die ersten zwei Staffeln toll. Ich weiß die zweite. Ich unter dem ich, ich, ich mag die zweite. Ich, auch. ich
1: mag die zweite. Ich mag den ganzen Twist mit Adam Monroe. Ja, Bis, ich heute. Auch. Bis heute liebe ich den. Lieb ich. Ab Staffel 3 ging's es äh, bergab, genau. Liegt halt auch daran, dass ab Staffel 3 mhm. äh, fast der komplette Autorenstab ausgewechselt wurde. Mhm. Und das merkst du. Es, es ergibt da ja nicht mal mehr Sinn ja. der Kontinuität.
0: Und passend zu dem, was wir alles gerade gesagt haben, er hat auch ein paar Folgen The Old Man gemacht. Das läuft gerade auf die äh, Disney Plus. Das ist eine FX-Serie. Und FX, die haben ja auch Fargo gemacht oder The Bear. Und mhm. The Bear und Old Man sind zwei der besten neuen Serien, die ihr überhaupt auf Disney Plus gucken könnt, die ironischerweise damit nicht wirklich von Disney sind, sondern vom aufgekauften Fox-Studio noch. Mhm. Und äh, The Old Man kann ich sehr empfehlen, auch wenn ich seine Folgen noch nicht gesehen habe. Und hier schließt sich der Kreis zu dem, was du zum MCU gesagt hast. Die ersten zwei Folgen The Old Man haben mich wirklich aus den Socken gehauen. Unter anderem eine sehr krasse One-Shot-Action-Sequenz, die ganz intim ist, ein alter Mann gegen einen anderen Typen. Nach einem Autounfall mit einem Messer. Ich will nicht zu viel spoilern. Das ist ganz intim, ganz, ganz klein. One-Shot, richtig geil gemacht. Und dann kommen die Credits. Und ich sehe, holy shit, das war John Watts. John Watts, Was? der Regisseur ja, Spider -Man, von Spider-Man uh 1, 2, 3 aus dem MCU. Der ist Produzent... Und Hauptregisseur von The Old Man, eine fantastische Serie, die fantastisch gefilmt ist, fantastisch gespielt ist, mit einem alternden Jeff Bridges, der hier nochmal richtig raushaut. Und das hat sowas von nichts mit Spider-Man zu tun. Und damit ist John Watts für mich auf einmal so ein bisschen re rehabilitiert. Ich mag zwar Spider-Man 3, aber ich war immer underwhelmed von der Regie von John Watts. Ich fand's immer underwhelming.
1: Bin ich selbst bei äh, No Way Home, den wir beide mögen. Den wir beide wirklich mögen. Ja. Aber einfach handwerklich ist das kein schöner Film. Es nee, ist ja recht hässlich.
0: Und ohne Witze, guck mal The Old Man. Und dann rehabilitiert das für dich John Watson. Alles, was er in Zukunft machen wird. Er hätte ja mal beinahe noch eine Star Wars Serie gemacht. Irgendwas wollte er noch machen. Dann ist er da aber wieder raus. Ich weiß nicht mal, was es war. Ähm, äh, es war auf jeden Fall irgendwas Krasses. Du, aber das ist ja genauso, wie wenn dir... Mark
1: Webbs zweiten The Amazing Spider-Man 2 anschaust. Okay. Ja, ja, ja. Also das ist kein Mark-Webb-Film mehr. Ja, Jetzt, ja, äh, schneid es mal gegen 500 ja. Days of Summer.
0: Ja, aber also. das, das zeigt mir halt so ein bisschen, wie ein Studio, das zu viel reinredet, so ein bisschen den, den kreativen Künstler abwirkt. Immer. Und wenn er dann immer. so seine eigene Serie macht, seine selbstproduzierte Serie wie The Old Man, dann glänzt auch ein John Watts. Und, äh, und das muss man Marvel halt so ein bisschen anlasten, dass zugunsten des Systems sehr viele kreative Köpfe immer zu viel einstecken.
1: Muss aber auch dazu sagen: jetzt muss ich James Gunn zitieren, mhm. der gesagt hat, selber schuld. Ja, ja, ja. Ihr müsst genau. euch einfach trauen. Ja. Und so weiter. Und aber man merkt ja auch gleichzeitig, passt das ja, James Gunn tanzt krass aus der Reihe bei Marvel und ist jetzt CEO bei DC Films. Ja, so. das ist also, krass. Also, also, das ist deswegen. Seine Filme sind die also in den letzten Jahren ein paar ganz wenig mit einer eigenen Vision. Ich meine, du und ich, wir beide beginnen ja die Todsünde und halten Black Panther für krass überbewertet. Und ja. ich finde es nicht mal ein guter Film. Ich finde es nur Care-Film. Aber er spricht auch null für Ryan Kugler. So Fruitvale Station, Creed. So, das sind super Filme, ja, super gut. Filme
0: mit super Action-Sequenzen. Und dann halt da mal Black Panther dagegen.
1: Ja gut, da hast den du einfach die 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 Ballonmenschen aus Matrix Reloaded so.
0: Derselbe Typ hat Creed gemacht. Ja Creed Wie, 1. wie kann das denn zusammenpassen? Weißt ja, du, das das über, halt, überhaupt nicht. So Sachen,
1: die gehen mir auch nicht so in den Kopf rein. Ja doch mir schon, weil weil es muss halt schnell 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 Arbeit. Ja. Und äh, das ist das Problem. Ich meine, es ist auch gar nicht mehr möglich, dass die dass der Qualitätsstandard auch nur irgendwie an Phase 1 rankommt, mhm. wenn sieben oder acht Projekte pro Jahr Mm. rauskommen. Es ist gar nicht möglich. Deswegen, ich, ich war ja positiv überrascht, wirklich positiv überrascht, auch handwerklich gerade, von Michael Giacchinos, äh, Giacchinos äh, Regiedebüt debüt Werewolf by Night für Marvel.
0: Ach, das war sein Regiedebüt. Das ist krass, ne? Ah, oh, okay, ich hatte keine Ahnung.
1: Und da gab's lange Takes, da gab's Atmosphäre, da gab es interessante Kamerafahrten.
0: Okay, jetzt will ich doch gucken. Ich, ich war so, Cookies, guck cookies guck nicht. Ich hab's auf der Watchliste. Aber jetzt hast du mich gerade angefixt. Einfach, weil ich wissen will, was Michael Giacchino da gemacht hat.
1: Also wirklich, er hat da, ähm, also ist recht so zum Schluss, so eine Actionsequenz, die ist ein Take. Mhm. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Vernünftiges gesehen habe im MCU. Ich weiß es wirklich <lacht> nicht. So, es, ist, es ist
0: mein Ernst. Äh, auf, äh, da muss ich wieder sagen, die zwei besten one tags die ich auf Disney Plus bisher gesehen habe. The Bear und The Old Man. Wirklich. Mhm. Große, große Empfehlung. Guckt euch das an, das habe ich dir ja auch schon gesagt. Du mhm. musst The Bear schauen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das eine Serie für dich ist. Ich dachte
1: damals, als du The Bear gesagt hast, dass du Bear Grills meinst und diesen Typen, mhm. der mit Leuten in die Natur geht und sagt, komm, wir essen heute Schlangenkacke. Ja. Es, so.
0: es, es geht um einen Sternekoch, der einen Sandwichladen übernimmt.
1: Das ist... ist das <lacht> Dann war ja meine Anekdote noch besser, wir gehen ins Wald und essen, schlagen so.
0: <lacht> aber, aber du als Fan von guten Sandwiches, wie wir ja, ja wissen, äh, glaub mir, das ist was für dich, diese Serie.
1: Ja, ich, 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 will. ich bin auch, also ich habe auch Interesse, definitiv.
0: Ja, krass ein One-Shot. Eine, eine Folge ist halt fast ein kompletter One-Shot. Und das ist mhm. halt crazy. Ähm, die Serie stresst dich aber tierisch. Aber darüber müssen wir mal bei Gelegenheit reden. Reden wir wieder hier weiter. Ähm, die Autorin Charmaine the Great, die kennen wir auch, weil sie hat die We Light the Way Folge gemacht. Die Hochzeit. Mhm. Der große Break vor dem äh, vor dem großen Zeitsprung. Ja, gut. Also, das sind die technischen Sachen. Und wir sind schon bei Minute 45 und wir haben noch gar nicht über die Folge selber geredet. Krass, oder? Das da, da wird jetzt was. Ähm, so so sind wir. Wir fangen an. Wir fangen mal an, so wie die Serie anfängt, mit dem Painted Table. Der mhm. hier natürlich viel cooler ist, weil irgendjemand den, den Nachfahren 200 Jahre später nicht gesagt hat, dass man den Tisch anzünden kann.
1: Das ist so geil. <lacht> Groß.
0: Aber es ist auch in der, in der es wird ja glaube ich auch im Buch als bemalter Tisch beschrieben. So und mhm. hier dieser Tisch ist eben nicht bemalt, der ist sehr dunkel und kann halt erleuchtet werden und wenn du dann, ich habe mal in, in meinem Video dagegen geschnitten, die Szene als Daenerys mit all ihren neuen Verbündeten am Painted Table ist, äh, als sie da dran stehen, der ist wirklich bemalt also der mhm. ist voll gekritzelt, dann kannst du vielleicht auch deswegen nicht mehr anzünden, weil sie es halt wirklich angemalt haben und mit Farbe über all diese leuchtenden Stellen einfach drüber gemalt ist.
1: Das heißt, es sind, im Grunde genommen sind Danny und Co. auch noch Kunstpanausen.
0: Nein, nein, nicht sie. Ähm, Stannis hatte ja der stimmt, hat stimmt, ja, stimmt. Also Vorbesitzer.
1: Übrigens, übrigens, davor hast du mich unterbrochen. Stichwort Stannis ist ziemlich gut. Ja. Äh, als, als wir über alle Parallelen gesprochen haben von Figuren, wollte ich noch sagen, dass Viserys mich auch sehr an Stannis erinnert ab und zu.
0: In seiner Sturigkeit und... Äh, in seiner Stoigkeit und dass und, er im Grunde genommen
1: ist. getrieben ist ja. von einer prophetischen Vision.
0: Stimmt, ja, das natürlich. Und äh, ja. und das ist immer so ein Ding mit den Prophezeiungen und den Missinterpretieren. Äh, da gibt's halt dieses geile Meme, äh, dass mir die Sandra und Alicent so die, die Hände zusammen zusammennehmen wie in ja. äh, Predator.
1: Aber, aber, aber deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt vorwegnehme, ne? Weil Mach ich sehe das hier jetzt gerade nicht in deinem Skript, aber wir sind ja eh manchmal ein wenig all over the place. Du bist die Konstante, die strukturiert ist und ich bin immer das Gegengewicht dazu. Du bist die
0: Handgranage, die wir in den Raum werfen und gucken, was passiert.
1: Genau. <lacht> <lacht> das ist eine schöne Metapher.
0: Ich weiß. <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin sehr geehrt. Ähm, nein. Ähm, du, du weißt, dass ich überhaupt kein Fan davon war bis dato bei House of the Dragon, wann immer auf den Song of Ice and Fire angespielt wurde. Mhm. Für mich war es plumper Fanservice und ich will nichts von dem Night King und sonst was hören, mhm. weil ich weiß ja, wie meiner Meinung nach kacke das ausgeht. Diese Episode ist die erste, in der es mich nicht nur nicht stört, sondern in der ich es richtig gut finde. Und zwar, ähm, es gibt ja, weil R R R Rhaenyra, die, die die will ja jetzt erstmal pragmatisch bleiben. Die will ja jetzt nicht gleich in den Krieg ziehen, obwohl sie halt äh, Rhaenys die letzte mhm. Woche gesagt hat, come at me, bros. Äh, sagt ihr, was passiert ist. So, wo, sie hat sowohl ihren Vater verloren, als auch den Thron verloren. Und das ist ja zu viel. Deswegen haben wir auch diese fürchterliche Szene mit der Fehlgeburt. Mhm. Wow. Totgeburt. Mhm. Und trotzdem bleibt sie pragmatisch. Und später, wenn Damien mit ihr spricht, erwähnt sie den Song of Ice and Fire. Mhm. Und normalerweise ist es der Moment, wo Eve kurz mental auscheckt, in der Ecke geht und in den Embryohaltung weint. Aber nein, ich finde super hier, weil das gibt Game of Thrones als Gesamten eine andere Bedeutung. Und zwar, es ist ihre Charaktermotivation. Mhm. Diesmal ist es wichtig für Character Building. Sie ist so, wie sie ist, weil sie an, da, an etwas glaubt, was nachkommt mhm. Und gleichzeitig sorgt das noch mal für einen Twist zwischen ihr und Damon. Mhm. Weil nicht nur ist er quasi so wie bei Lost oder Jack und Locke, Man of Science, Man of Faith, mhm. sagt er, das ist Blödsinn und Drachengewinnkriege, mhm. keine Träume. Aber gleichzeitig ist da ja mehr in ihm, da ist Wut, weil mhm. sein Bruder ihm diese Geschichte nicht anvertraut hat.
0: Genau, genau, da, da steckt in dieser Message auf einmal eine Dynamik zwischen den Figuren. Emma Darcy hat es beschrieben als Message von Viserys aus dem Grab heraus an Rhaenyra und Daemon. Mhm. Und diese Message ist, ich vertraue dem, das Schicksal der Welt Rhaenyra an und meinem Bruder vertraue ich noch nicht mal an, es ihm zu erzählen. Ja. Und das ist das, was Damon so wütend macht. Und das schmerzt ihn. Und wenn er geschmerzt und gedemütigt wird, haben wir gesehen, was bei Raya Royce passiert, die ihn mm. ja gedemütigt hat wie niemand anderes. Er bringt seine eigene Frau um. Auch wenn das schon vorher seine Absicht war. Aber diese Demütigung tut ihm richtig weh. Und das sehen wir in seinen mm. kalten Augen. Wegen den fehlenden Augenbrauen von Matt Smith. Das ist so. Und
1: deswegen davon war ich ein ja. gigantischer Fan. Davon war ich ein Fan. Das erste Mal, dass Song of Ice mhm. and Fire erwähnt wurde in House of the Dragon, mhm. dass es sich nicht angefühlt hat wie Fanservice oder Vorschädigung für ein Ereignis, das meiner Meinung nach sehr lahm ist. Ja.
0: ja. Ich es halt auch so interessant, weil diese Dynamik kennen wir von den beiden nicht. Und es ist auch ein Moment, wo Emma Darcy gesagt hat, das ist keine Dynamik, die die beiden auch je kannten. Also in Emma Darcys Interpretation ist Rhaenyra noch nie von Damon körperlich angegangen worden. Also da gab es noch nie Gewalt zwischen den beiden und dieser Moment ändert das und es tut richtig weh, weil er auch so, sich so authentisch anfühlt und das Interessante ist aber gleichzeitig, in dem Moment, wo er von ihr loslässt und sie drüber nachdenkt, ist schon fast ein Lächeln auf ihren Lippen, weil durch das Wissen, das sie hat und er hat dieses Wissen nicht und sie hat das Vertrauen von Viserys und er hat das Vertrauen nicht, fühlt sie sich trotzdem wie der Sieger in dieser Situation an. Absolut, absolut. Und das ist doch krass. Das ist, das ist so ein bisschen wie bei,
1: bei The Boys, als Homelander zu Queen Maeve geht und ihr droht und so weiter in ihrer Zelle. Mhm. Und sie lächelt, weil sie sagt, oh, hast du da etwa ein blaues Auge? Wurdest du das erste Mal in deinem Leben gedemütigt? Weißt mhm. du? Ja.
0: <lacht> ja, so ähnlich ist es. Sie geht da als Siegerin raus, äh, Renira, und, und das, äh, das war heftig. Ja. ja. Und, und, und wie, wie, wie du gesagt hast, dass diese Song of Ice and Fire ist hier mehr, für mehr gut, als nur eine Prophezeiung zu sein. Für Character-Building. Und,
1: mhm. und das ist ja für mich, deswegen, als wir vor diesen Vergleich gemacht hatten, House of the Dragon Season 1, mhm.
0: Game of Thrones Season 1, auf reiner Charakterebene mhm. ist für mich House of the Dragon der Sieger. Und das zeigt auch, wie simpel Damon natürlich denkt, gut, er kennt den Song of Ice and Fire nicht, aber er sagt, Drachen haben Westeros mhm. erobert, nicht, nicht Träume. Träume. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Also der Grund, warum das die Drachen gemacht haben, war der Traum. Yeah. Sonst hätten sie das nicht gemacht, sonst wären sie auf ihrer Insel sitzen geblieben, Erg on the Conqueror mit seinen zwei Schwestern, hätte der Polygamie sich hingegeben und alles ist gut. Aber aber nee, äh, vielleicht hätte er nicht mal das gemacht, weil das hat er auch mit seinen beiden Schwestern gemacht, weil er glaubte, dass aus seiner Blutlinie ja dieser Prinz hervorgehen muss. Also mhm. hat er mit so vielen Verwandten wie möglich geschlafen, was halt diese zwei Schwestern waren. So mhm. und, äh, und er hat mit diesen drei Drachen dann ganz Westeros erobert, aber wegen eines Traums, nur deswegen.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich, äh, generell diese ganze Sequenz fand ich sowas, sowas von stark, weil hier so viele Fässer aufgemacht worden sind. Das heißt, ich bin auch sehr gespannt, wie diese Damon renira dynamik weitergeht. Mhm. Sind die sich weiterhin so treu? Oder, und ich will nichts wissen von Buchlesern, das ist Spoilern. So, ich, 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 ich will eine Theorie noch umwerfen, so.
0: Das ist ja das Schöne, es, es erweitert ja wirklich sehr die Bücher, weil die, in den Büchern sind sie sehr straightforward. Also mit mhm. allem, mit dieser Beziehung und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es nicht diese Nuancen. Diese, es ist ja auch etwas, was Damon nie verstehen wird, dass wir Neon und Allison sich aber freundschaftlich und Liebe verbunden sind. Mhm. Auch wenn gerade ein Riesenkonflikt zwischen den beiden steht. Sie wollen jeweils der anderen, die wollen die andere gar nicht umbringen. Und das ist etwas, das kann Damon nicht verstehen.
1: Ja, das kann Damon nicht verstehen. Und auf der anderen Seite kann das Otto nicht verstehen.
0: Ja, richtig. Und genau.
1: deswegen müssen die beiden sich auch wieder an der Brücke treffen, mhm. wo Damon gleich das Schwert rausholt. <lacht> Und Rhaenyra muss das zweite Mal schlichten. Hat ja. sie ja schon mal. Nur damals hat sie geschlichtet für Otto. Mhm. Jetzt schlichtet sie, äh, obwohl sie äh, gegen Otto sind, äh, ist, wenn er sie ja anspricht als Prinzessin und sie sagt, äh, es ist Königin übrigens.
0: Diese erste Szene, die verbindet noch ein paar Sachen, äh, die mit Damon und mit Renira und dem Tisch zu tun haben. Ähm, zum einen, äh, Damon macht etwas in dieser Folge nicht, was er in der ganzen Serie die ganze Zeit getan hat, nämlich dieses Lehnen. Ich glaube, wir hatten mhm. auch schon im Podcast drüber geredet, dass so es ein, so, so eine Charaktereigenschaft ist, die Matt Smith für Damon Targaryen so, ich so angedacht hat. Immer wenn es geht, lehnt er sich irgendwo an. Selbst wenn er sitzt, lehnt er sich zurück oder er lehnt sich nach vorne auf die Lehne. Er macht es immer. Er lehnt, er lehnt, er lehnt. Und in dieser Folge, so wie ich es gesehen habe, gar nicht, also nicht mal im Sitzen oder so, aber er lehnt sein Schwert, immer und immer wieder, ich glaube drei, vier Mal in dieser einen Folge an den Painted Table dran. Mhm. Er lehnt es immer dran. Es kriegt auch nochmal so ein bisschen mehr Bedeutung dadurch, dass ab dem Moment, wo Renewal gekrönt ist, alle, alle, die nicht ihre Wachen sind, müssen die Schwerter weglegen, bevor sie in den Raum mit ihr betreten. Das wird uns extra gezeigt in einer Montage. Es sind nur ihre Leibwachen, die Kingsguard und die äh, Soldaten der Targaryens, die ihre Waffen anbehalten dürfen, wenn sie mit ihrem Raum sind. Und Damon anscheinend auch, aber er hält diese Waffe nicht an seinem Körper, sondern er lehnt sie immer an den Painted Table, weil er ist ja dieses Teufelchen auf ihrer Schulter, der die ganze Zeit Krieg will. Und er ist mhm. bereit. Das Schwert liegt hier schon an diesem Schlachtplan. Und sie nimmt aber den Table als Werkzeug der Diplomatie. Sie will die Bündnisse so schließen, dass es einen Krieg noch verhindern kann. Also und das ist das Engelchen auf ihrer Schulter. Allison ist das Engelchen auf ihrer Schulter und Damon ist das Teufelchen.
1: Und das Spannende ist, dass sie hier auch Daenerys Targaryen vorschädeln, wenn sie sagt, äh, wenn man sie fragt, warum und so weiter, mhm. und sie meinte, ich will gerecht sein, ich möchte nicht auf dem Ascheberg regieren. Ja, genau. Das sagt sie. Ja. So, das kenne ich doch, den Satz von Daenerys. Mhm. Und wenn ihr genug Schlimmes passiert, will es doch. Und am Ende der Episode passiert dir ganz ja. schön was Schlimmes. Weißt du so?
0: Ja, es ist, das stimmt. Es ist ein gutes Gleichnis. Es ist wirklich so ähnlich. Weil wenn es genau über Daenerys anfängt, äh, die, die, die lieben, wenn dir die lieben Menschen genommen werden, dann bist du ganz schnell so ganz vielem fähig.
1: Na, ja, und nicht nur das. Es ist ja fast, du könntest äh, das als Montage gegeneinander schneiden. Ich mhm. meine, du hast dein Video schon veröffentlicht. Aber du könntest einen Matchcut machen zu Rhaenyra am Ende dieser Episode, wie sie in die Kamera guckt, mhm. wütend mit der Träne, die runterkommt, aber wo du Wut und Hass in ihren Augen siehst. Und das gleiche mit Daenerys machen, nachdem Missandei geköpft wurde, eine Episode for The Bells.
0: Das, das würde leider exposen, wie viel schlechtere Schauspielerin Emilia Clarke ist.
1: Ja, ja, weil ja. Emilia Clark sieht aus wie, wie, wie jemand Bockiges, der, dem gerade der Lolly nicht gegeben wurde. Also,
0: also ich finde Emilia Clark als Daenerys Targaryen fantastisch bis zu dem Zeitpunkt, wo genau das, was du gerade gesagt hast, sie böse sein muss, als Missende mhm. geköpft wird. Ab da overacted sie ein bisschen zu sehr. Ich finde, da hätte sie vielleicht auch eine bessere, bessere Regie gebraucht, das ist nicht nur ihre Schuld, weil das ist sie sehr unvertraut mit der Rolle, sie hat die Rolle ja nie so gespielt, als ob sie mhm. schon immer irgendwie böse sein könnte, ja. so hat sie das nie intendiert, auch wenn sie böse Dinge tut und in diesen Momenten war es ja auch immer so genau dieses Maß an eiskalt, dass man sein muss, wenn man Leute bei lebendigem Leib verbrennt und das macht Emma Darcy auf eine ganz eigene Weise, die ich unfassbar faszinierend finde. Es bricht auch so ein bisschen in der ersten Folge. Genau. Stoischer. Ja. Es ist
1: viel stoischer. Es ist, wenn, es ist trotzdem, du hast in ihrem Kopf die Wut, hm. aber du hast in ihrem Kopf auch, okay, das sind die nächsten 20 Schritte, die ich gehe, um, um mich zu rächen. Bei Daenerys hast du hm. <lacht> Wenn du eine Gedankenblase hast, hast du bei der einen ein Essay, wie sie jetzt reagieren wird und bei der anderen hast du ein <lacht> Und das ist das Problem. Ja,
0: ein bisschen wie mit einem Anime. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man das jetzt auf einer anderen Ebene nochmal betrachtet, du haben die erste und die letzte Folge, House of the Dragon, wenn man die nebeneinander halten, in der ersten Folge ist das allererste, was du hörst, ist die Stimme von Emma Darcy. Es ist, mhm. es ist die Stimme. Du siehst noch nicht mal was dazu. Das ist noch schwarz, pechschwarz. Und Emma Darcy erzählt, was passt, also eigentlich wie aus einem Geschichtsbuch, die ersten Seiten, über, über die Entscheidung von J. Harris, über die Entscheidung des Großen Rates und so weiter und so fort. Und dass das zwangsweise dazu führt, dass das ähm, äh, Haus der Targaryens dadurch fällt, dass es sich selbst zerfleischt. Mhm. Und dann ja. Schnitt mal zur letzten Folge. Es ist genau das passiert. Die Drachen zerfleischen sich gegenseitig. Damit, fällt, damit ist, beginnt der Sturz des Hauses. Und statt dass sie, statt dass Renira in die Kamera äh, äh, aus dem Off in das Bild reinredet, guckt sie in die Kamera. Also sie guckt wirklich rein, das ist sogar mein Thumbnail, das ist so ungewöhnlich für Game of Thrones Verhältnisse, dass die vierte Wand durchbrochen wird, direkt zum Zuschauer. Es gibt mhm. viele Momente, die so aussehen, aber da meistens gucken die Darsteller an der Kamera vorbei. Weil sie diese Fiktion nie brechen. Weil sie, mit weil sie andere Figuren anschauen. Äh, ich glaube, es gibt einen Moment, ähm, wo, wo, John, wo der große Jon Snow-Reveal ist. Da fährt die Kamera mhm. wirklich aus dem Auge raus. Streng genommen guckt er da an die Kamera. weil er, Wo soll er sonst hingucken? Sondern er mit die Pupille in der Mitte ist. Aber auch nicht die ganze Zeit. Ich habe so weiter, die Kamera zurückfährt, umso mehr guckt er an ihr wieder vorbei. Und bei Emma Darcy ist es was anderes. Sie, äh, die Figur guckt in die Kamera.
1: Ja. Es ist spannend, dass du Jon Snows äh, Moment erwähnt. Es ist ja auch der King äh, King in the North Moment mhm. für ihn. Und ich habe hier auch ein paar Parallelen gesehen. Also die Szene, wo sie gekrönt wird tatsächlich und sie zur rechtmäßigen Königin wird, zumindest dort auf Dragonstone. Erstens, ich habe die Gänsehaut gespürt, wie bei King in the North, mhm. muss ich sagen. Und es ist ja sehr ähnlich. Weil Ich meine, der King in the North war eine offene Rebellion gegen King's Landing. Ja, aber es war ja eher aufgrund der Tatsache, dass King's Landing so viele Gräueltaten begangen hat. Ja. Hier ist es ja eigentlich die offene Rebellion gegen das Königshaus. Mhm. Ist ja eigentlich der Mainstream in King's Landing. Mhm. Weil es ja falsch ist und auf einer Lüge basiert. Weißt du? Und das heißt, ähm, die rechtmäßige Königin kriegt diese Zeremonie, die mich mhm. an King in the North erinnert. Das heißt, es ist auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt, diese die,
0: ich würde sogar noch weitergehen, als du es gesagt hast, weil, wie gesagt, ich finde beim Green Council haben wir auch auf einmal ein bisschen Empathie für Amond und für Alicent, weil ich das Gefühl habe, Amond wäre ein guter König, weil er sich wirklich darauf vorbereitet, selbst Philosophie studiert und mhm. Alicent ist jemand, der wirklich Gutes, auch, auch fürs Reich vielleicht will, nicht nur für die Familie.
1: Nee, nee, du mich nicht falsch, ich gebe dir da recht, aber es geht ja trotzdem darum, es basiert trotzdem auf einer Lüge, es basiert ja, auf ja, einer Unwahrheit und, und einem, also einem Missverständnis eher als einer Lüge. Weil, weil, weil ich mich gerade so nicht über die inhaltliche Ja, Ebene.
0: ja Lass ich mich ganz kurz das ausführen, worauf ich hinaus will. Du kannst jetzt diese King of the North Moment, den kannst du jetzt aufbrechen auf beide Krönungen, mhm. weil der King of the North Moment, der ja immer noch einer der schönsten Momente in Game of Thrones ist, der fängt damit an, dass alle Leute sich hinknien. Und den König erklären. Dann stehen alle Leute auf und jubeln und strecken die Schwerter in die Luft. Beim Green Council hast du nur Menschen, die stehen und die Hände und die Schwerter in die Luft halten. Mhm. Und beim, äh, bei der Black Queen hast du nur Menschen, die sich hinknien. Mhm. Das, das, die splitten das wirklich auf. Und keins davon ist nur böse.
1: Absolut, absolut.
0: Lass uns bei einer Sache am Anfang noch ganz kurz no, lass uns die noch kurz sie erwähnen. Das ist auch so interessant, weil die 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 Folge beginnt halt mit Luke und Rhaenyra alleine. Mm. Und dann kommt erst die Todesnachricht. Das ist das Erste, was du siehst. Und was sie halt auch macht, und da muss man Rhaenyra Mitschuld geben, sie drängt ja auch Luke dazu, mehr Verantwortung zu nehmen, das zu machen, das zu machen. Sie sagt ihm, wo er hinfliegen soll. Und ja. sie sagt ihm auch, egal was passiert, du kämpfst nicht, du haust einfach ab. Das war eigentlich nicht der schlechteste Ratschlag. Aber all das führt auch dazu, ihre eigenen Ambitionen. All, all das führt dazu, dass Luke am Ende stirbt.
1: Es war so klassisches Westeros-Storytelling. Du hast einen der, wenig, einen der wenigen süßen Momente in dieser Serie, wenn Mama ihren quasi five ähnlichen Sohn mhm. da in den Arm nimmt und ihm noch einen Kuss auf die Stirn mhm. gibt. Und es war so niedlich. Es war so klar, dass sie den süßesten der kleinen wills da draußen opfern mussten gegen Ende. Ich so, oh, stimmt, das ist, das ist <lacht> Westeros.
0: Ja, das ist Westeros, das tut weh. Und dann sieht er noch aus wie Harry Potter.
1: Ich finde, er sieht aus wie Pfeil.
0: Ja, das kann ja sein. Aber, aber ich finde, äh, das wäre ein Harry Potter. Er sieht nicht aus wie der Harry Potter, den wir haben, mhm. also Danny Radcliffe. Aber wenn man das Buch so gelesen hat, könnte ich mal, ja doch, das würde eigentlich super passen. Gerade die Haare, das rote Cape, im Regen, auf dem Drachen. Es könnte genauso mhm. gut der Besen sein beim Quidditch-Spielen in Prison of Azkaban. So, das ist wirklich eins zu eins fucking Harry Potter. Das hat mich wirklich ein bisschen äh, verwirrt. Ähm, was uns die Szene aber auch zeigt, ist, dass Rhaenyra und Luke, also Luke hat Angst und Rhaenyra hatte Angst. Mhm. Sie erzählt ja davon, wie sie bei der Krönung Angst hatte. Und sie hat ja auch jetzt in der ganzen Folge immer Angst, einen Krieg auszulösen. Wie könnte man drumherum arbeiten mit den Bündnissen, damit der im Keim erstickt ist? Und am Ende halt nicht.
1: Ja, und das Witzige ist, da klingt sie dann überraschend doch wie ihr Papa.
0: Ja. ja. Weißt
1: du, das ist sehr wie ihr Papa, weil weil den, den haben wir ja auch immer kritisiert, und so nach dem Motto, tu irgendetwas. Und jetzt ist sie in der Situation, wo alle um sie rumstehen und sagen, tu irgendetwas. Ja. Und warum tut sie nicht irgendetwas? Weil ihre Motivation ja. ist sogar die von ihrem Vater.
0: Es ist, am Ende des Tages ist Song of Ice and Fire. The bigger picture. Das Spiegelbild dazu steht ja auch die ganze Zeit vor ihrem Gesicht, das es nämlich Rain ist. Während Damon rumrennt, Krieg will, sein Schwert nimmt ähm, und ein Mord, sogar an Viserys vermutet, äh, ist Rainis diejenige, die im Raum steht, aber neutral bleibt? Die sich ganz mhm. bewusst die ganze, bis kurz vorm Ende der Folge nicht bekennt zu Rhaenyra und, und, äh, ist, ist auch, die Kamera zeigt das die ganze Zeit. Ihr müsst mal drauf achten. Immer wenn eine Szene zu Ende geht und irgendwas wird vom Bündnis redet oder, oder Damon lässt sowas fallen wie, wir haben ja Melus, wir haben ihren Drachen, ne? Dann, mhm. dann, dann siehst du kurz, Schnitt, Rhaenys, wie sie darauf reagiert, weil sie ist immer noch nicht sold. Gar keinen Fall. Auch bei der Krönung, sie ist die Einzige, die sich nicht hinkniet. Alle mhm. kniet sich hin, aber sie nicht. Du hast immer wieder die Kamera zu ihr und dieser Arc wird erst in dem Moment durchbrochen, als sie Lord Corlys überredet und äh, Rhaenyra sich bei Corlys bedankt und Corlys aber den Blick ganz nonverbal einfach zu Rhaenys richtet, dann dann wird die Kameraschärfe gewechselt, Rhaenyra dreht sich um und bedankt sich auch nochmal mal bei, bei Reynes, weil dann ist klar, wem sie eigentlich das alles zu verdanken hat. Der, der Queen who never was, und sie ist jetzt die Queen, und die Queen who never was anerkennt das sogar, wo sie noch in der zweiten Folge, was glaube ich, dieses Streitgespräch hatten, auch vom selben Regisseur, dieses Streitgespräch, dass das ist sowieso, dass das ist alles eine Illusion ist, dass sie nie Königin sein wird, weil die Männer wollen das nicht und so weiter und so fort. Wo ich sagen muss,
1: Call ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, nicht nur, war ich froh ihn wiederzusehen, weil ich dachte mir, wenn es eine Sache, ich, wenn ich eine Sache doof gefunden hätte, wäre, wenn er wirklich rausgeschrieben wäre aus der Serie so offscreen. Mhm. Wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht. Ähm, aber ich wittere auch hier sehr viel Konfliktpotenzial, muss ich trotzdem sagen. Er war mir ein bisschen zu schnell sold, was alles anging. Ich meine, es wurde schon darüber geredet, weil Rein theoretisch verdächtigt er Rhaenyra immer noch, seinen Sohn umgebracht zu haben. Und, und äh, nicht theoretisch, äh, sein Bruder wurde geköpft von Damon.
0: Mhm.
1: Und seine Tochter hat sich verbrennen lassen. Und, das, äh, und die war ja auch Damons Frau. Das heißt, so viel Liebe kann er nicht übrig sein für die. Das heißt, da bin ich sehr gespannt.
0: Ich, ich fand schon, dass die Folge mir erzählt hat, dass zumindest Rainys ähm, jetzt an Renira glaubt. Oh
1: ja, Radies schon, aber nicht Lord Corliss, das meine ich ja. 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 Lord Corliss, da ist noch so mhm. viel, ich meine, beide Kinder mhm. und Bruder hops gegangen und alle, die involviert waren, mit denen steht er jetzt an einem Tisch.
0: Weil ich meine ich mich nicht zu erinnern, dass beim Aufwachen selbst das mit Waymond noch so ein bisschen abgetan hat, weil der war schon immer ein Hitzkopf, so nach dem Motto.
1: Ja, aber trotzdem beide Kinder und äh, das mm. hat er ja nicht so.
0: Und, und was ich auch gespürt habe übrigens in der Folge, und das war für mich auch neu, seit der, ich glaube, es war die Driftmark-Folge, wo man gesehen hat, mit welcher Missachtung Rainis ihre, ihre ähm, Enkel straft. Weil also sie genau weiß, dass es blut, blutmäßig nicht ihre Enkel sind. So, mm. und die hat wirklich, das war wirklich, das hat richtig wehgetan. Das war richtig Mobbing gegen diese kleinen Kinder. Und achte hier mal auf die Nuancen, wenn die Kinder und Rainis im Raum sind. Die Blicke sind ganz andere als noch zu Driftmarktzeiten. zeiten Es mhm. ist so, als, als als sie weiß zwar immer noch, dass es nicht ihr Blut ist, aber es ist ihre Familie. Mhm. Und, und das fand ich irgendwie schön. Ich glaube, das lag auch daran, weil ihre Enkelinnen ja neben denen stehen. Die sind ja denen an, angetraut. Und damit gehörten sie wirklich zur Familie. Und man hat auch gemerkt, dass diese, die haben ja ganz wenig Screen-Time miteinander, aber diese Kinder sind ja seit dieser Driftmark-Folge, sind ja wirklich eng miteinander verbunden, seit sie alle zusammen auf mit losgegangen sind, wirken die ja schon wie, also die sind ja wirklich zusammen aufgewachsen und mögen sich und lieben sich und äh, ausnahmsweise mal, glaube ich, glücklich gut zwangsverheiratet. Man hatte das Gefühl, die passen auch zusammen. Die, eine der wenigen Zwangsverheiratungen in dieser mittelalterlichen Welt, wo man das Gefühl hat, da haben sie mal in den Lusttopf, haben sie mal richtig reingegriffen und haben Glück gehabt. Und ich glaube, Wennie ist an dem Punkt, wo sie das auch gut findet. Und ich denke, Lord Call ist auch, aber das ist halt nur impliziert. Du hast schon recht, wenn man sagt, noch spürt man es nicht zu 100 Prozent.
1: Absolut, absolut. <lacht>
0: ähm, auch interessant, und mit das Nächste, was passiert, die Geburt. Und das ist halt etwas, das tut natürlich super weh, ist auch wieder in diesen fantastischen Montagen festgehalten, wie wir es in der ersten Folge schon hatten. Du hast eine Frau, die ein Kind kriegt und wie sagt Emma Aaron so schön, ähm, die Schlacht, das Schlachtfeld der Frau sei das Kindbett. Und umgekehrt siehst du dann im Gegenschnitt, wie Männer Krieg spielen. Nicht, dass sie Krieg machen, sie spielen Krieg. Sie machen Turniere, wo sie sich gegenseitig umbringen, weil äh, es seit 70 Jahren Frieden gab und sie haben halt keinen Krieg, wo sie sich austoben können. Also spielen sie Krieg auf Leben und Tod. Und parallel dazu hat es bei dieser Geburt Damon, wie er Kriegsvorbereitungen trifft und Plant und die Leuten, den Leuten sagt, was sie tun sollen. Und die Dragonkeeper sollen Rüstungen anziehen, das sind Capable Fighters und so weiter. Nee, die, die sollen sich bereit machen, so rum. Also das ist das ist eine sehr schöne... Rückbesinnung auf die erste Folge mit einem entscheidenden Unterschied.
1: Ja, den Matchcut zum Drachen.
0: Den auch? Den habe ich nicht mal gemeint, aber der ist krass stimmt.
1: Denn der verändert für mich das ganze äh, viel mehr, mhm. weil Du hast, äh, weil, weil das hier waren keine Match-Cuts. match, match waren es damals mhm. in der ersten Folge, mhm. zwischen der Schwangerschaft und dem Turnier. Mhm. Die match -Cuts hier mhm. zwischen der, den Wehen, die einsetzen, mhm. sind immer wieder zu einer Drachenmama. Mhm. Und das gibt dem Ganzen etwas, ein, ein ganz anderes Gefühl.
0: Ja, was Animalisches, was Ur-Targaryen. Emma Aaron ist ja nun auch nur eine halbe Targaryen. Ja, gut, sie ist ja nur noch, noch weniger Targaryen, wenn du so rechnest. Aber sie heißt auch Emma Aaron. Sie heißt ja nicht mal Emma Targaryen. So, mhm. sie war ja wirklich, ähm, es war ihr zwar irgendwie aus, wie aus dem Gesicht geschnitten, aber, aber sie hatte sich mit der Rolle der Frau an der Seite von Viserys abgefunden. Ja. Und, und Renira ist eine Kämpferin. Sie ist was ganz anderes. Sie ist ein Drache. Deswegen dieser Matchcard.
1: Und nicht nur das, der Matchcard äh, funktioniert auch, weil wir ja erfahren haben, dass wie viele Dracheneier werden gelegt und wie viele schlüpfen tatsächlich.
0: Ich habe Hälfte, Hälfte was?
1: Ja, und dann überlegst du, dass das schon wieder eine Fehlgeburt ist bei ihr. Weißt du, ich meine?
0: Es ist, es ist eigentlich vom Verhältnis her genau umgekehrt. Also M. Aaron hatte sehr viele Geburten. Stimmt, ich glaube sogar fünf Fehlgeburten und ein Kind, das funktioniert hat. Das war nämlich Rhaenyra. Bei genau. einem Kind hat es funktioniert. Und bei ihr ist es genau umgekehrt. Fünf Kinder und eine Fehlgeburt.
1: Ja, und das ist so ähnlich ah. wie bei den stimmt. Drachen, wo, äh, wo alle Kinder ein Drachenei bekommen haben, aber eins ist nicht geschlüpft.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Oh, krass, ey. Mathematische Metaphern hier in House of the Dragon frag mich, ob das in der Vorlage auch so war. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber egal. Äh, interessant. Ähm, ich ich sehe da noch was anderes. Und zwar, Emma Aaron liegt im Bett. Und also Viserys ist neben ihr. Mhm. Und Viserys ist ja derjenige, der diese Geburt einleiten lässt. Dann, dann rushen ja wirklich äh, vier Schwestern oder so zu ihr und halten sie fest an den Gliedern.
1: Ja, und sie macht es komplett allein.
0: Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Damon ist nicht da, sie macht es alleine. Und als die Schwestern zu ihr wollen winkt sie sie weg. Mhm. Und sie liegt dann auch nicht im Kindbett. Sie kriegt diese Geburt halb sitzend neben dem Bett. Ja. Also, das ist, also, noch mehr Gegenteil geht ja gar nicht. Ja. Aber die, aber die Kausalität ist natürlich die gleiche. Nämlich, das führt zu einer Krönung von Rhaenyra. Also, es war ja mehr oder weniger eine Krönung in der ersten Folge. Es war mhm. nicht die Krönung, aber es war eine Krönung. Und als das Kind im Tod auf die Welt gekommen ist, wickelt sie es auch noch selber ein. Ja. Und das spiegelt ein bisschen das, was wir in der Folge davor gesehen haben bei Green Council, als Alicent mit im Raum ist, als Viserys eingedrückt ja,
1: wird. Ja, ja, total, total. Ja.
0: Mit einem wichtigen Gegenstand, nämlich Alicent nimmt die Krone und legt sie ihm so auf den Leichnam drauf. Mhm. Und hier ist es so, du hast dann die Beerdigung und dann kommt die Krone zu dieser Beerdigung, nämlich in Form von Sir Eric, der mit ja. dem etwas längeren Bart als Arik, der Sir Arik, der bei den Greens, äh, den Greens treu geblieben ist. Ich
1: kann da keinen Unterschied sehen zwischen den
0: beiden. Es ist, der Bart ist leicht länger bei Sir Eric. Das bilde ich mir zumindest ein, wenn man die zwei nebeneinander sieht. Aber gut, das ist ja der Punkt dann bei den beiden. Einer <lacht> hängt dass du die zwei nicht auseinanderhalten kannst. Hm aber umso interessanter. Ich meine, das ist halt eine große Metapher für alles, was wir sehen. Ich meine, mehr Blutsverwandt als eineige Zwillinge geht ja nicht, weil sie die gleiche DNA haben. Das ist ja wirklich, also noch Blutsverwandter geht's nicht. Und sie, aber es treffen zwei Ideologien aufeinander und sie müssen sich zerstreiten. Ja. Das ist ein großer Familienzwist, der in einem Krieg endet. Und genau das ist passiert hier ja. Das ist die Story von mm. House of the Dragon.
1: Das ist eine wundervolle Metapher. Ja. Absolut, absolut. Deswegen ist es
0: super spannend. Die sind in dem Buch, an ich es richtig verstanden habe, eine, fast eine Randnotiz. Ja. Und die werden jetzt hier nochmal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und ich bin gespannt, wie das dann in der zweiten und dritten Staffel eskalieren könnte. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir eben diese, diese Krönung. Und hier auch die Krone, das Besondere. Nochmal im Vergleich zu dem, was auf der Brücke passiert ist. Ähm, auf der Brücke legt Otto Heitauer Wert darauf zu betonen, dass diese Symbole, mit denen Aegon ausgestattet ist. Er trägt den Namen von Aegon the Conqueror. Er trägt die Krone von Aegon the Conqueror aus valyrischem Stahl, die für Krieg steht. Er trägt das Schwert von Aegon the Conqueror, das er sogar in die Luft streckt und nicht gegen Boden richtet, so wie Viserys immer. Viserys wollte in die Krieg. Er hat das Schwert immer mit der Klinge nach unten auf dem Boden abgestellt. Mhm. Aber Aegon streckt es in die Luft zum, äh, für die Herrschau, wenn du so möchtest. Mhm. Und all diese Symbole sollen legitimieren, dass Aegon der Zweite, der legitime König ist und das war's. All diese Symbole. Aber wie hat Varys so schön gesagt in, in Game of Thrones? Power resides where men believe it resides. Deswegen machen sie das.
1: Ja, oder 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 auch Tywin. A any uh, man that says, I am the king, uh, any that has to say, I am the king, doesn't truly deserve to be the king oder so.
0: Is no true king. Ja, yeah,
1: is no true king.
0: Das yeah. ist super. Aber ich glaube, den Punkt hatten wir bei Aegon noch gar nicht. Ja. dass er das sagen muss. Aber wir trauen sie ihm zu, dass es passieren wird. Nee, ja, aber
1: Aegon ist ja auch spannend, weil Aegon ist auch ganz anders als zum Beispiel, da wird ja jetzt schon eine Parallele gezogen zu Joffrey, ja. aber die hinkt, weil Joffrey war geil auf den Thron von Sekunde 1 und hat mhm. das, äh, hat sich die Finger geleckt und war dann auch direkt der schlimmste asoziale Wichser ever auf diesem scheiß Thron und Aegon wollte wegrennen vor dieser Verantwortung, weil er ganz genau weiß, zum Beispiel sein Bruder Aemond ist viel besser geeignet. Er hat keinen Bock, er sagt, gesagt, komm, lass mich doch auch einfach verschwinden und so weiter. Er hat gesagt, ihr wollt das doch gar nicht, ihr wollt es. Und erst als er dieses ganze Publikum sieht, merkst du, dass dann diese hair -Show, von der du gerade äh, gesprochen hast, die kam ja aus der Laune heraus, weil er gesehen hat, oh, okay, das ist das Publikum und das und so kann das funktionieren, okay. Aber es war nicht so, oh, Ladies and Gentlemen, mein Moment ist gekommen, jetzt gleich gebe ich euch eine Show. Mhm. Weißt du?
0: Ja, das, das macht ihn tatsächlich ein bisschen interessanter. Ja. Ähm, und wie gesagt, er ist das komplette Gegenteil von Rhaenyra und ihren Motiven und ihren Symbolen, weil sie kriegt die Krone von Viserys, von ihrem Vater. Ja. Und das ist die Krone von J. Harris, seinem Großvater.
1: Mhm.
0: Und diese Krone steht eben seit 100 Jahren für Frieden. Mhm. Und die Krone von ähm, Aegon the Conqueror steht, die für steht eben für Krieg, ja. für Eroberung. Und du hast diese zwei Sachen die jetzt nebeneinander liegen. Du hast noch eine andere Parallel, die sie, diese Folge aufmacht, die mit diesen Symbolen zu tun hat, nämlich die Drachen. Vhagar, der Drache von Aemond, ist der Drache von Visenya, der Schwester von Aegon the Conqueror. Mhm. Also mit diesem Drachen, mit einem dieser drei Drachen, hat er ganz Westeros erobert. Mit diesen drei Drachen. Vhagar war dabei. Er ist auch ein Symbol dafür. Und der Drache, den, den äh, gegen Ende der Folge Damon rekrutiert, sage ich mal dazu, das ist Vermithor. Der hat seit 30 Jahren keinen Reiter mehr, weil dieser Reiter ist gestorben, das war Jaehaerys. Mm. Jaehaerys der Erste, der, der, der König des Friedens, der mit Vermithor nie in einen Krieg ziehen musste, dieser Drache wird dann von ihnen rekrutiert. Das ist der zweitälteste Drache dieser Welt, der zweitgrößte Drache dieser Welt, weil die Drachen nie aufhören zu wachsen, deswegen werden sie immer größer, bis sie sterben. Und der ist gleichzeitig Symbol des Friedens und ist jetzt bei Rhaenyra. Also du hast wirklich Krone an Krone, Drache an Drache, Schwert an Schwert. Es hört nicht auf mit den Gleichnissen hier. Es gibt eben theoretisch, das, das, das haben jetzt ein paar Leute mich noch auf hingewiesen, weil ich das so auch deutlich im Video sage. Ähm, aber ich sage es bewusst so, es gibt noch einen Drachen auf der Insel, der eventuell noch älter ist als Vega. Oh, wow. Aber das ist nur ein Gerücht, dass der älter ist. Der wird nur genannt der Kannibale.
1: Der okay. Kannibale
0: heißt der Kannibale, weil es ist ein sehr merkwürdiger Drache, der nie einen Reiter hatte, vielleicht dort schon gelebt hat auf Dragonstone in irgendeiner der Höhlen, lange bevor Aegon the Conqueror überhaupt da in Dragonstone gelandet ist. Und deswegen heißt es, es gäbe da noch einen Drachen. Der spielt im Buch nur an, anscheinend nur eine ganz kleine Rolle. Er heißt der Kannibale, weil er andere Drachen isst, die aber schon gestorben sind. Also eigentlich ist er auch ein Aasfresser. Ist nichts Besonderes. Er ist, also, er ist schon was Besonderes, aber er ist nicht so besonders für die Story, weil er spielt eigentlich keine große Rolle, es sei denn, sie machen es in der Serie natürlich anders. Und er ist so groß, dass manche vermuten, dass er noch älter ist. Aber who knows? Ich glaube nicht, dass sie diesen story Arc aufgreifen, aber wenn ja, dann gerne. Also solange das nicht so ist, bleibe ich bei meiner Aussage, Vega ist der größte und älteste Drache dieser Welt und Vermithor der zweitgrößte und zweitälteste.
1: Ja, ich meine, wir haben später äh, in der Episode gerade den Dimensionsvergleich direkt gesehen. Wenn der kleine Pfeivel auf seinem Drachen mhm. fliegt, sieht es aus wie eine Libelle verglichen ja, ja. mit dem Todesstern der Drachen.
0: Ja, und die haben jetzt aber den anderen Todesstern rekrutiert. Übrigens auch eine sehr geile Szene, weil ich liebe es, wie Matt Smith, a.k.a. Damon Targaryen, da singt. der Fackel, singt. Und also mit diesem Lullaby ist das ja eigentlich, ne? Mit diesem Schlaf Schlafliedchen oder was das ist. Ja, es ist so gut, diese Szene. Ich kriege ja. richtig Gänsehaut davon. Und
1: gleichzeitig siehst du, dass er schissert. Also du siehst, ja. dass das, die, er hat sich die braunen Hosen angezogen. <lacht> <So>. Und... <lacht> äh, Oh. Und, und, und ich habe hier auch krass an die Szene denken müssen wo Tyrion damals äh, die Drachen von Daenerys. Ja
0: ja. ja. wo er zumindest also noch
1: äh, ehrlich genug war zu sagen, äh, wenn ich sowas nochmal tue Varys dann schlag mir ins Gesicht. So. Mhm. Und ich muss da krass dran denken und es macht ja auch Damon ohne Renly davon zu erzählen erstmal. Er sagt ja immer nur wir haben Drachen.
0: Ja, ja. Und dann rekrutiert er einfach den Zweitgrößten dieser Welt. Mehr oder weniger braucht er immer noch einen Reiter für ihn. Aber das ist auf jeden Fall der große Schlachtplan von ihm. Wir haben gehört, Harrenhal wird wichtig, weil er das als Basis will, für, äh, weil es groß genug ist für all die Drachen. Und ich finde Harrenhal eh immer schon super spannend seit der zweiten Staffel Game of Thrones. Wie du gesagt hast, in dem Moment, wo das Ensemble nach vorne kam, wurde Game of Thrones auch nochmal noch spannender. Und alles in Harrenhal zwischen Tywin und... und äh, und Arya gehört zu meinen Lieblingsmomenten in der zweiten Staffel. Ja,
1: wo sie der Cupbearer ist.
0: Ja, genau. Ja. Es ist so spannend, es sind so gute Dialoge. Und ja, das sollte anscheinend nochmal wichtig werden, die Suche nach Drachenreitern, weil so viele Targaryens können sie gar nicht nachzeugen, wie sie Drachenreiter brauchen, so viele Drachen haben sie ja. Also das, das ist, glaube ich, alles super, super spannend und Vermithor steht auch so ein bisschen dafür. Dieses Lullaby, davon gibt es auch eine ganze Übersetzung übrigens, weil das oh, wow. ist das Gute, wenn du eine wenn du eine wirklich entwickelte Sprache hast wie äh, Valyrisch, die du ja wirklich lernen kannst, dann kannst du natürlich auch dieses Lied übersetzen. Ich habe das mal irgendwo auf Twitter gelesen, aber ich habe einen Satz, der, der ist mir in Gedächtnis geblieben, der auf Englisch Kriege ich jetzt auch gar nicht auf die Kette, ich hätte es ja aufschreiben sollen. Aber äh, paraphrasiert sowas wie, wir sind bestimmt zusammen zu fliegen. Mm. Also es ist schon sehr schicksalhaft. Es ist von Destined ist es in der ersten Übersetzung in dieses Englische. Also es ist schon sehr sehr schicksalhaft, das alles. Ach, wunderschön. Und
1: wenn wir von Schicksal sprechen, es ging ja dann weiter, dass äh, Renira trotzdem... Erstmal genau wissen wollte, wo liegen denn ihre Verbündeten, bevor mhm. sie irgendetwas macht. Und das hat ja dann zu diesen, zu diesen beiden schicksalhaften Aufträgen geführt. Mhm. Das ist die beiden Kinder, der eine nach Winterfell, der andere nach Storm's End. Und was mir hier richtig positiv aufgefallen ist, es war das erste Mal, dass äh, Raman Javadis äh, Targaryen-Theme so richtig laut boomt, wenn die Drachen ja. losfliegen. Ich hatte Gänsehaut mhm. wirklich durch den ganzen Körper. Das war mhm. Das letzte Mal, dass ich das so gehört habe, war, als Danny nach Westeros äh, reiste mm. mit den Unsullied und Tyrion und ihren drei Drachen. Meine Güte.
0: Ja, dafür, dass es die Serie House of the Dragons heißt, ist das Targaryen-Thema sehr selten zu hören gewesen. Ich kann nicht mal mit dem Finger drauf zeigen. Hier, das ist wirklich so ikonisch gewesen, drei Drachen nebeneinander und vor allem drei kleine Drachen und dazwischen dann Malice, also zwei kleine Drachen und der große Drache von äh, Rhaenys. Und das steht ja auch für ein Bündnis, auch, auch wieder, ne? Auf einmal kann sie mit ihren Enkeln. Und das ist mhm. ja auch irgendwie ein schöner Moment. Und darüber das Targaryen-Thema knallen, das ist etwas, was mir für immer im Gedächtnis bleiben wird. Ich weiß gar nicht mehr, wo es noch in der Serie war. Es wurde schon mal
1: leicht angedeutet in der Pilotfolge. Tatsächlich.
0: In der Pilotfolge? Ach, als sie mit dem Drachen über King's Landing fliegt? Genau. Aha, ja, ja.
1: Aber hier, aber hier boomt es halt richtig. Ich finde es gut, dass sie damit sehr sparsam mhm. umgehen. Ich finde es ich find's sehr gut. Ich finde es gut, dass generell, mhm. äh, das ist ja mal die Streitfrage, Sebastian und ich haben die halt immer noch, Sebastian finde es mhm. nicht so geil, dass die das Game of Thrones-Theme benutzen für, für mhm. die Introsequenz. Ich finde es okay. Aber generell bin ich krass zufrieden, dass der Großteil des Scores mhm. komplett originell ist, ja. komplett neue Tracks sind, das ist was Cooles und die bleiben halt auch alle im Kopf, was man auch nochmal schaffen muss. Mhm. Ähm. Aber wenn dann die alten Thematiken kommen, mhm. dann passen sie halt mhm. auch thematisch gerade zur Szene und fühlen sich nicht an wie bescheuerter Fanservice.
0: Mein Lieblingsthema ist auch das, dass man eine Krönung hört. Dieses, ich sag mal, Rhaenyra's Theme ist das eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Den Soundtrack gibt es mittlerweile auf Spotify, ganz frisch. Ähm, Müsste ich noch mal reinhören, wie es dann wirklich heißt. Und... Dieses Thema ist so interessant, weil es wird an vielen Stellen, wo man ein Leitmotiv benutzen würde, nicht benutzt. Es wird eben nicht immer benutzt, wenn Rhaenyra vorkommt. Zum Beispiel Umgekehrt, das Targaryen-Thema wird bei Daenerys die ganze Zeit benutzt. In allen acht Staffeln Game of Thrones.
1: Ja, aber es macht auch Sinn. Ich sag's dir ja auch warum. Ja. Weil ähm, jedes Mal, wenn Daenerys irgendwie einen äh, epochalen Moment mhm. hat wie Leute zu strafen oder mhm. aus dem Feuer emporzustehen, steht das für die Wiederbelebung des Hauses Targaryens. Das ja, ist die genau. letzte. Und deswegen muss es so laut boomen. Ja. Hier ja. haben wir eine Serie voller Targaryens. Das heißt, man muss sparsam damit umgehen. Wenn man genau. das jedes Mal hören würde, wenn ein Targaryen äh, gerade äh, im, äh, äh, im Frame zu sehen ist, wäre es total beschissen. <lacht> so.
0: Genau. Und jetzt aber jetzt, um auf den Euro zurückzukommen, ihr Leitmotiv, in Anführungsstrichen, ist eigentlich nicht ihr Leitmotiv. Ihr Leitmotiv hat nur Bedeutung. Also es wird nicht eingesetzt wie ein Leitmotiv immer wieder, sondern es wird meistens eingesetzt, wenn es meiner Interpretation nach mit Sehnsucht zu tun hat. Mm. Und ich dachte auch am Anfang, es hat viel mit der Sehnsucht zwischen ihr und Damon zu tun. Und das Interessante ist, also du siehst es ganz stark, in Driftmark wurde es das letzte Mal sehr stark angesetzt. Nee, warte. Wurde es da eingesetzt? Oder wurde es da eben nicht eingesetzt? Muss ich gerade überlegen. Du hast es nämlich sehr, sehr oft gehört. Zum Beispiel in dieser Twilight-Episode in der Stadt. Da kommt mhm. auch dieses Thema. Es ist sehr eindeutig, auch mit, mit Chorgesang und so. Es ist wunderschön. Und äh, für mich drückt es so eine Sehnsucht aus. Und in dem Moment, wo in Driftmark die zwei wirklich miteinander geschlafen haben, kam dieses Thema eben nicht. Und mhm. dann dachte ich so, okay, womit hat das zu tun? Vielleicht, weil es eine Art Sehnsucht ausdrückt und immer, wenn diese Sehnsucht gestillt wird, Fällt es wieder weg. Dann kommt es nicht. Und was wir hier haben, ist bei der Krönung, da passiert es. Also, eigentlich wird damit die Sehnsucht gestellt, das, was wieder meine Interpretation ein bisschen entgegenarbeitet. Aber hier bei der Krönung läuft es auf jeden Fall. Und die Krone, die Sehnsucht nach der Krone, hier ist es. Und ganz am Ende dieser Episode läuft es wieder. Aber es wird zerstört von Ramin Javadi. Du merkst, wie die Musikinstrumente dann da rausgehen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber gerade bei Streichinstrumenten, wenn die dann so verzerren, so, mhm. Das Thema spielt und das Thema geht gleichzeitig in dieser Sekunde kaputt. Und für mich ist es dann dieses, wenn es bis hierhin Sehnsucht ausgedrückt hat, dann wird hier der Preis der Sehnsucht eingefordert. Weil den gab es bisher noch nicht. Das ist der Preis. Luke ja. stirbt. Ja. Und deswegen ist die musikalische Untermalung unfassbar genial von Ramin Javadi. Es ist übrigens eines meiner liebsten Konzerterlebnisse, die ich hier hatte.
1: Thrones im Konzert
0: Ja. Hier in München war das. Ramin Javadi war hier. Ähm, und hat es gespielt im äh, Olympiapark, äh, in der Olympiahalle. Wahnsinnig wahnsinnig viel Publikum, wahnsinnig groß, ist unfassbar geil. Das war zur Zeitpunkt der siebten Staffel, glaube ich, Game of Thrones, kurz vor der siebten Staffel vielleicht sogar und also es das heißt, alle haben die Serie noch geliebt, es gab keinen Hass und äh, und die Melodien waren fantastisch und ich würde mir das jederzeit nochmal angucken und es ist ein sehr teurer Spaß, aber es, ich kann es jedem nur empfehlen, ist auch deswegen cool, weil Ram Javadi ja Deutscher ist und dann auf einmal alles um Deutsch moderieren kann und, und das für ihn auch nochmal so komisch ist, wieder Deutsch reden zu können, das finde ich äh, alles, alles, alles sehr schön, möchte ich nur nochmal an der Stelle empfehlen.
1: Na gut, aber man muss auch dazu sagen, selbst bei den schwachen und enttäuschenden Momenten von Game of Thrones, die Musik hat nie dazugehört. Die immer. Musik hat immer abgeliefert. Ja. Also genau. selbst bei meiner fettesten Enttäuschung in ganz Game of Thrones, The Long Night, ich liebe die Musik. Ich liebe dieses Stück, das auch im entscheidenden Moment kommt. Das ist großartig. Aber ich mag halt die Folge nicht. So, aber das ist was anderes. Unterschreibe ich. Ist so ähnlich wie mit John Williams und Star Wars. So äh, Ganz egal, wie du zu den Prequels stehst. Ich glaube,
0: jeder mag Duel of the Fates. Da, okay, da würde mich mal was interessieren, auch wenn der Episode 8 bei uns das Tabuthema ist. Aber was ich an Episode 8 sehr schätze, die ist Musik. die ja die, die Intention von Ryan Johnson, dass äh, The Last Jedi wie eine Oper ist. Und dafür gibt es auch, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber es gibt auf iTunes, glaube ich, kannst du Episode 8 runterladen und kaufen als Oper-Version. Du hörst nur Musik und siehst nur Bilder. Keine Soundeffekte, keine Dialoge, nichts. Es ist nur Musik, weil weil dieser Film wirklich durchgehend von Musik begleitet ist und dann wie eine Oper funktioniert. Das mhm. war so intendiert und das finde ich so faszinierend. Ich würde diesen Film wirklich gerne mal so sehen. Wie stehst du denn dann zu der Musik, zu dieser operhaften Musik von The Last Jedi?
1: Generell, ich, ich bin ein großer Fan äh, durchgehend von den Scores von äh, John Williams. Ich muss gleichzeitig sagen, es gibt bei Last Jedi so ein Stück, das wirklich stark ist. Das ist das neue Stück. Das ist, wenn Luke Skywalker tatsächlich da rauskommt aus mhm. der Höhle. Das ist ein sehr starkes Stück. Mhm. Äh, ansonsten ähm, gibt es ja die diese neue Rose-Musik, mhm. die gibt es. Und dann gibt es die Musik auf Kantoide, aber die ist halt beschissen, weil sie passt halt perfekt zu zum beschissenen Szenario. Aber das ist deswegen, das, das juckt mich nicht. Ähm, ich muss sagen, wenn es um John Williams Scores bei Star Wars geht, da sage ich was Kontroverses, aber seine Musik in den Prequels sind sein Höhepunkt hier in Star Wars, finde ich wirklich, weil ähm, dass das meiste trotzdem aus den Sequels an Musik ist, ähm, äh, ist ähm, recycelt. Ich liebe Kylo Ren's Musik, die ist toll. Ich liebe Ray's Musik, die ist toll. Und die bleiben halt auch wirklich, wirklich im Kopf. Aber in, ähm, äh, in den Prequels, ich kann mich wirklich an alles erinnern, ob dieses Across-the-Stars-Thema von Padme und Anakin, so sehr ich diese Beziehung scheiße fand. Ich liebe die Musik davon. Äh, und ein krass unterschätztes Stück, finde ich, in ganz Star Wars und das in den Sequels ist in Rise of Skywalker. Ich liebe den Übergang vom Title Crawl zu Kylo Rens Reise nach Exegol. Das ist hm. eins der besten musikalischen Stücke seit langem in Star Wars. Hm. Das muss man noch mal drauf achten.
0: Ja, ich muss mir das mal anschauen.
1: Das Geile ist, selbst wenn du das suchst irgendwo, äh, YouTube Complete Score, ist dieser Übergang nicht mal richtig mit drin. Weil das mhm. ist einer der besten Übergänge. Ich liebe ja generell, das sind meisten Star Wars Filme, hast du danach diesen, du hast den Title Crawl und dann geht der andere Song los. Und da muss ich ausnahmsweise sagen, da ist bei JJs Film das am kreativsten. Nur musikalisch gelöst so weil weil, weil Ryan Johnson lässt äh, das de, den Opening Crawl komplett ausspielen, komplett, mhm. also auch mit diesen paar ominösen Noten am mhm. Ende. Das lässt JJ nicht, weder bei Force Awakens noch bei Rise of Skywalker, sondern springt direkt in ein ganz neues Thema rein, was dich halt wirklich packt, aber es passt halt auch zum ADS von JJ Abrams. <lacht> aber, äh, a, a, aber 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 hier funktioniert es richtig richtig gut.
0: Das ist echt ein guter Punkt. Das, ich werde mir das mal anschauen.
1: Ja. Da muss man echt drauf achten. Also, also gerade wenn man so ein musikalisches Ort, Ich, ich liebe, 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 liebe den äh, Eröffnungsscore von Rise of Skywalker.
0: Wow, liebe. das sind jetzt Sachen, die ich nicht die ich nicht vermutet hätte. Aber ich bin bei dir. Äh, hier, Luke, wenn ich von dieser Operngeschichte rede, muss ich immer an Luke denken, wie er aus diesen, äh, in dieses, aus diesen Trümmern da rausgeht mhm. und äh, auf die großen AT-AT, die nicht at, -AT heißen, zu, äh, zuläuft. gorilla ja, wie waren. Die heißen Gorillas. War's? Ja, aber das ist der Spitzname. Aber wie heißt der richtige Name? Ach, egal.
1: Ich glaube, die heißen Gorillas. Weil es auch Affen in Star Wars gibt. Spätestens seit <lacht> Rise of Skywalker gibt es ja wirklich Schimpansen, die äh, Waffen schmieden. Weißt du noch? Dieser eine Schimpanse? <lacht> das hatte ich vergessen. <lacht> der ist einfach aus Rise of the Planet of the Apes. Den haben die da geklaut und der macht jetzt Waffen für Kylo. Finde ich toll. <lacht>
0: Sei Affe. Ich, ich habe so vieles aus Episode 9 verdrängt.
1: Weil du, es, 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 es gibt sehr viele Sachen in Star Wars, die sind mal kreativ, wo du sagst, ich weiß, hm. woran ihr euch orientiert, aber es ist halt euer Star Wars Spin, Weißt du? So wie die Cantina Bar. Hm. ist keine Kneipe, wie wir sie kennen. Ah, es ist, ist angelehnt an eine Kneipe. Hm. Ah, das ist ein verfickter Affe. das ist ein <lacht> Affe, das ist ein Schimpanse.
0: Hm. Mit einer Maske. <lacht> Okay, worauf wollen wir noch den? Lass <lacht> äh, uns, ähm, ich glaube, bevor wir ins Finale dieser Folge eintreten, ja, kann man noch bitte. ganz kurz einen Moment aus der Brücke aufgreifen. Ja, bitte. Äh, Nämlich das mit der Buchseite. Oh ja. Das ja, steht. Das, ja, ist, ja. das ist sehr schön. Also äh, das, 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 das das, widerspricht wohl auch sehr der Vorlage. Ich glaube, da eskaliert die Situation, indem dem Rhaenyra sagt, ähm, ich gebe mir entweder den Thron oder den Kopf von Aegon, irgendwie sowas. Ähm, und, und hier kriegt sie eben diese Buchseite in die Hand gedrückt und muss heulen, wenn sie die sieht. Und das ist aus mehreren Gründen. Zum einen, das hätte ich auch Alison nicht zugetraut, weil ich ja Alison, die Serie hat wir mich bei Alison ja zwischenzeitlich verloren. Aber sie hat diese Seite aufgehoben. Renira in der ersten Folge reißt diese Seite aus diesem Buch. Und, äh, und für Alison ist das so, das kannst du nicht machen, weil ja Regelbrüche für sie immer das Schlimmste sind. Das ist ja mhm. diese dieser äh, Hood of Righteousness, wie sie gesagt hat, mhm. ähm, wie Renira gesagt hat, unter dem sie sich immer versteckt. Das ist so ungewöhnlich, dass sie diese Seite aufgehoben hat für so einen Moment. Äh, dann ist es ein Moment gewesen in Godswood, wo Renira mit dem Kopf auf dem Schoß von Alice mhm. und lag und auch noch wortwörtlich gesagt hat: Ich möchte, dass das hier nie zu Ende geht. Jetzt, wo ich gerade bin, ist es super im Leben. Das soll hier nie zu Ende gehen. Wir zwei zusammen im Godswood und chillen, um es mal zu übersetzen. Das soll nie zu Ende gehen. Godswood und Chill. Godswood und Chill. HBO und Chill. Ähm und das dritte ist, in der Seite selber geht es ja um Nymeria. Und Nymeria, die Kriegerprinzessin, auch Vorbild von Arya, die ist mit ihrer Flotte rüber nach Westeros bei den Dornish unten gelandet. Hat dann ihre eigene Flotte verbrannt. Und darüber reden die zwei ja auch. Sie hat das gemacht, damit das Volk wirklich zu einem Neuanfang gezwungen ist, damit es keinen zurückgibt. Oder umgekehrt, damit es... Also, es ist halt ein Neuanfang. Nicht, dass es keinen zurückgibt. Darum geht es bei der Seite jetzt nicht bei den beiden, sondern wir können die Vergangenheit ruhen lassen, wir können die Schiffe niederbrennen und machen einen Neuanfang, der für alle Seiten funktioniert. Das ist das, was Alicent mit dieser einen Seite ausdrückt, ohne dass noch jemand anders was dazu sagen muss. Und das ist der Moment, wo Nira heult und Sie ist doch wirklich berücksichtigt. Sie will nur dann nur wissen, wer sind ihre Verbündeten und dann in Verhandlung treten. Das ist ihr Plan nach dieser Seite.
1: Und spannend ist es auch etwas, was Otto Hightower nie gewollt hätte. Weißt du? Mhm. Dieses Entgegenkommens. Weder Damon will entgegenkommen, mhm. noch Otto Hightower will entgegenkommen. Ja, ja stimmt. So. Da gibt es eine sehr starke Parallele zwischen den beiden.
0: Ja, stimmt. Und, und, und zwischen den beiden... Stehen dann noch Renira und diese Buchseite, die für Allison steht. Ja, genau. Ja, und, und, und beide sind dann ganz weit rechts und ganz weit links und die zwei treffen sich aber in der Mitte.
1: Ich weiß, ich sage es häufig genug, aber können wir nur ganz kurz innehalten und darüber sprechen. Nur kurz in einem Satz, wie großartig Rhys Iphans ist in dieser Serie. Ja, klar. wie phänomenal er ist in dieser mhm. Serie. Meine Güte, so ich wollte es gesagt haben. Ich,
0: ich will auch immer noch sagen, wenn man seine schauspielerische Range wirklich sehen will. Ihr müsst nur mal ihn. Notting Hill? Ihr müsst ihn nebenhalten, neben irgendeiner anderen Rolle, die je gespielt hat. Und ich möchte behaupten, sein Rasputin in The King's Man, in dem Kingsman Prequel. Der ist Rasputin da drin und es das, das, das haut mich aus den Socken, dass, dass es dieselbe Schauspieler ist. Ja, ist er ich auch in Notting Hill? Kennst du ihn? Ja, natürlich, das war seine Durchbruchrolle. Der war der Mitbewohner von Hugh Grant.
1: Ja, der da auch in Unterhose tanzt. Ja, Super. ja,
0: genau. Das, äh, viel größere Kontraste findest du einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, er ist der Hammer. Dann, äh, ja, gehen wir, gehen wir nach Storm's End. Gehen wir nach Storm's End. <lacht> äh, ich, ich muss sagen, alles, der Aufbau, das dort landen, wie mit Silhouetten gespielt wurde, dass Vega dort schon, wie du so schön geschrieben hast, geparkt steht,
0: ja, es ist hier wirklich geparkt. Das Auto vom Club ist geparkt. Ja, ja. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Das ist so geil, diese Vorstellung, dieser Suspense. Wir wissen das und, und, und Luke weiß das. Und das ist auch in einem Schwenk gelöst. Er steigt ab, er hört was, er guckt und die Kamera schwenkt mit. Und wie, als wäre es Jurassic Park. Siehst du ihn da hinten am Horizont?
1: Das ist So krass. Und dann läuft er da rein und dann sehen wir schon One-Eyed Willy.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist one Aber es ist genau das, was Munira gesagt hat. Sie hat doch zu ihm gesagt, ja, also Lord Boris Baratheon, der ist sehr stolz, der wird stolz sein, wenn ein Prinz bei ihm vorbeischaut mit seinem Drachen und so weiter. Ja, ist er auch, aber es war halt der andere Prinz mit einem noch größeren Drachen. Und damit ist sein Stolz schon befriedigt. Und, und heiratsfähig. Und heiratsfähig.
1: Das ist halt das Ding. Ich war, also ich habe erstmal, das hast du auch schön hier in Text geschrieben, das mit dem Saphirauge. Ich habe erstmal gar nicht gesehen, was ist das Blaues in seinem Auge? Ich fand das richtig komisch, aber ich fand das sehr stylisch, überraschend.
0: Es ist mega stylisch, also es sah auch viel besser aus, als ich es mir ausge ausgemalt hätte, weil eigentlich läuft Eamon Gary nur so rum. Also mhm. in der Vorlage läuft er immer mit dem Saphir-Auge rum und bei gesellschaftlichen Anlässen, um die Frauen nicht zu verschrecken und um mit seinen Narben und so weiter, da zieht er eine Klappe an. Aber hier machen sie es genau umgekehrt, weil du kannst noch so viel Budget haben, irgendwann ist auch mal gut. <lacht> Anscheinend, mhm. weil das ist ein teurer Shot, glaube ich. Das ist das ist schon CGI, würde ich behaupten.
1: Absolut, absolut. Also
0: sagte ich jetzt und übermorgen kommt ein behind the -scenes raus, dass er da eine riesige Kontaktlinse getragen hat, das glaube ich aber nicht.
1: Nee. Das würde nur Christian Bale machen, der würde sich wirklich das Auge rausschneiden. <lacht> Get in the character. I had to remove my
0: eye. It's just an eye, I had another one. And I got a dragon for it. Acting is living. I had to remove my eye to feel. Oh Gott, ja. Du kannst den echt gut nachmachen.
1: Und, ähm, ich fand, äh, ja, das war auch die erste Szene seit, also seit, ähm, dem wir den den Schauspielerwechsel haben, wo Amen nicht mehr so pragmatisch war. Wie meinst du das? Wo, wo er sich von seinen Gefühlen hat leiten lassen. Weißt ich meine? Weil wir haben ihn schon im Turnier gesehen. Da wusste er ganz genau, mhm. also äh, im Trainingskampf, wann er aufhören soll. Wir haben schon gesehen, wie er mit seinem Bruder spricht und wie er sich generell äh, verhält. Er kann zwar auch provozierend wirken am mhm. Tisch, aber zieht es nicht bis zum Ende durch. Und hier sieht er diesen kleinen Jungen, weiß, was für ein Konflikt äh, bevorsteht und da hm. sagt er, okay, fuck it, die haben mein Auge genommen.
0: Da würde ich dagegen ja. halten, ich finde, er ist immer noch so pragmatisch, im Sinne von er zieht nicht durch, was du gerade gesagt hast. Das ja, er, er, zieht, er zieht
1: ja auch zum Schluss nicht durch, nicht, aber ja. diesmal ist es wie ein Kinderstreich, ja. der zu weit geht. Ja, genau. Weißt du, er geht diesen einen Schritt ein mhm. bisschen weiter.
0: Das ist ja immer zwischen denen, dieser Kinderstreich, der zu weit geht. Das fängt ja schon beim Schwein an, weil es diese Nachwirkung hat, dieses Mobbing.
1: Und wenn er ihm da das Messer hinwirft, ich dachte ganz kurz, Kleiner Feiver, wirst du jetzt wirklich das Auge auspicken. Es ist halt äh, der Segen für mich bei Game of Thrones und bei House of the Dragon. Ich habe die Bücher nie gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, was passieren kann. Ja. Rein theoretisch kann Robert Baratheon in die Zeit reisen und sagen, ich will nochmal pissen. So, es kann alles passieren.
0: <lacht> Gut, dass er das... Gut, dass du den Vergleich gerade bringst, weil jetzt sehen wir ein bisschen, äh, woher Robert seine Attitüde hat in der Familie. Extrem, ja. <lacht> also Lord Boris nicht zu verwechseln mit Lord Bormond. Das ist nämlich mhm. sein Vater, den wir in, den ersten, in der ersten Folge gesehen haben, der für Rannis in diesem Turnier kämpft und da ein treuer Anhänger von Rainies ist. Also er mhm. nennt sie sogar The Queen Who Never Wars, um Viserys zu beleidigen. Und Viserys ist ja auch wirklich, also er ist nicht beleidigt davon, aber aber Otto Hightower lehnt sich zu ihm rüber und sagt, soll man ihm die Zunge rausschneiden. Mhm. Und dann sagt Viserys, also äh, sehr bezeichnend, äh, Zungen werden nicht Zungen werden nicht verändern, äh, werden die Thronreihenfolge nicht verändern. Rausgeschnittene Zungen werden das nicht verändern. Was witzig ist, weil das wollte er bei Wayment dann später. Ich schneide schneide Zunge raus dafür.
1: Erneut Parallele zu Tyrion, mein Zitat aus ganz Game of Thrones.
0: Was hat er nochmal gesagt?
1: Er hat gesagt, einem Mann die Zunge rauszuschneiden, zeigt nicht, wie mächtig du bist. Es zeigt nur so, wie viel Angst du hast, was er sagen könnte.
0: Ja, oh, stimmt. Ja, das ist super. Ja, stimmt. Das, stimmt dann auch, das trifft auch auf Viserys dann zu, in dem Moment, wo er es bei Vamint haben wollte. Mhm. Äh, und äh, Lord Bombard haben wir auch nochmal gesehen, in, äh, ich sag immer noch, die Twilight-Folge. Die fängt nämlich damit an. Das ist in den Hallen von ihm, äh, mit Rhaenyra, die diese ganzen ja. äh, 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 Ehemann-Anwärter Interviewt.
1: Wo ja auch der kleine der, der kleine Oliver Twister den einhielt.
0: Genau. Und das ist aber auch so ein bisschen der Punkt. Warum ist das so? Die Brackens und die Blackwoods, so heißen die zwei Familien, die haben einen so langen Familienstreit schon miteinander, dass sie nicht mal mehr wissen, warum.
1: Und höchstwahrscheinlich haben wir den Anfang da gesehen.
0: Wie den Anfang da gesehen?
1: War, war das nicht der zwischen dem, dem kleinen Zwerg und dem äh, Älteren? War das nicht Blackwoods und die äh, Brackens?
0: Doch, das waren die Blackwoods und die Brackens. Die, die ich jetzt Vielleicht war das der Startschuss. Inwiefern? Achso, nee, die hatten den schon Feuer Achso, davor so, haben sich nur geneckt. Nee, 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 nee. die sind schon seit Jahrhunderten miteinander ach verstritten so, und das ist so, schon okay. so lange her, dass keiner weiß, warum. Und, und, sie, und, und deswegen necken die sich ja so. Und das endet da, es mündet zum Beispiel jetzt darin, dass die zwei Kinder sich gegenseitig umbringen wollten. In diesem es, ja es,
1: es war ja nicht mal zwei Kinder, das war ja viel krasser. Es war ein Kind und ein Erwachsener und der Junge hat doch den ja. Erwachsenen. Ja, aber,
0: den Erwachsenen aber der Erwachsene ist ja immer noch ein junger Mann so Weißt du, was ich damit meine? es sind wirklich das sind, die, das sind die Zöglinge der Familie, mhm. die hier ausgesandt werden, um irgendwie ihre königlichen Sachen zu tun. Sie treffen aufeinander und, und es führt automatisch zu Streit, weil das geerbt ist in der Familie. Mhm. Die wissen doch gar nicht, warum sie das tun. Und so ähnlich ist es halt mit Amund und Luke. Am Ende des Tages tragen sie den Streit aus, den ihre Eltern begonnen haben und deren Eltern.
1: Obwohl, obwohl hier ist es etwas persönlicher wegen dem Verlust des Auges.
0: Natürlich, natürlich. Aber, wie wir wissen, nimmt Eamon das gar nicht so persönlich. Also ja. er sagt das ja auch wirklich mit einer habe für Ich habe für mein Auge den größten Drachen der Welt gekriegt, das ist, das ist ein Fair Fairtrade.
1: Ah, ich habe immer noch das Gefühl, dass das so ein Moment von ihm war, wo er halt größer sein wollte, als er tatsächlich ist. Mhm. Und ihm das, das ganz... Also in seinen intimen Momenten noch richtig, richtig hart stört. Weil er, er war der sagte, er hat es den halt so ein bisschen gezeigt und den eins ausgewischt, mhm. indem er sich diesen größten Drachen mhm. überhaupt geholt hat. Aber er hat dich vergessen.
0: Also ich behaupte, das Piesacken ist das Problem. Der Moment mit dem Schwein. Nicht das Auge. Es ist, das ist, dass Luke ihn gemobbt hat.
1: Na, aber das Auge war der Höhepunkt davon. Erst wird er gemobbt, dann beweist er sich mit dem Drachen. Die Strafe dafür ist, äh, die, die richtig, ich meine, die haben sich ja richtig verbündet und haben ihn da fertig gemacht und dann mm. hat er das Auge verloren. Obwohl er immer nur gedroht hat. Aber selbst damals hat er nicht durchgezogen. Er hat einen Stein immer in die Hand genommen. Mm. Und ich wusste ja nicht, ich hatte die, die Bücher nicht, ich wusste nicht. Ja, äh, aber er hat
0: doch, er hat Luke niedergeschlagen mit dem Stein. und wollte ihm nochmal. Ja,
1: aber er hat immer so gedroht, so für, die, ah. für den Final Blow uns nicht gemacht. Weißt du?
0: Ja, aber dann ist ja, weil Luke damit mit dem Messer gekommen ist.
1: Ja, ja, aber auch, weil die aber auch nicht aufgehört haben. Er hat den Streit ja, ja nicht begonnen. Er
0: hat ihn nicht begonnen, aber, aber das sind halt Kinder, die miteinander streiten. Wo ist der Punkt, wo es wirklich angefangen hat? Eigentlich hat es mit dem Schwein angefangen und dazu davor war wahrscheinlich auch schon was. Es ist immer so das Problem bei Streitigkeiten, so den genauen Punkt zu finden, wo es angefangen ist. Aber ich glaube, nicht das Auge ist das Problem, sondern mhm. dieses Mobbing von Luke. Also, das, das ist das, was zwischen ihm und Luke ja. steht, tatsächlich. Und, da, und verhindert, dass die zwei überhaupt jemals Freunde werden könnten. Aber, aber, also da, erstens ist da Luke da nicht ganz unschuldig. Und Amond, der zieht halt für mich eine Show ab. Der, der, schmeißt ihm ja nicht das Messer hin und erwartet, dass Luke jetzt das Messer nimmt und sich ein Auge ausschneidet. Das ist ja nicht das, was er erwartet. Weil Amond ist ein hochintelligenter Mensch. Er erwartet, ihm Angst einzujagen. Er will ihm Angst einjagen und er will sich selbst über ihn stellen, vor allen anderen. Das, was er früher erlitten hat dieses Mobbing, ja. das macht er jetzt bei ihm. Das ist ja das. Und das Gipfel dann eben in dem Tod von Luke, den er nie beabsichtigt hat. Äh, lass uns noch eine Sache zu Lord Boris sagen, ähm, der ja offensichtlich näher an, äh, an an Lord Robert Baratheon dran ist, als äh, Lord Bormund es je war. Äh, ich fand auch, fand auch diesen Punkt, sehr interessant, dass er das so ausarbeitet, Lord Bormond war fast für mich wie ein Gelehrter, weil er wird auch in ein tu Turnier eingeführt als der Ritter, oh, ich brauche ja kein Glück und so weiter, aber Gelehrter, weil er beschäftigt sich mehr mit der Geschichte. Es ist mehr, Reynes wäre eigentlich Königin gewesen und das möchte ich hier nochmal betonen, bevor es alle vergessen. Und dann macht er dieses Turnier und er verliert direkt. Das ist, der, das ist der Punkt. Lord Bormund ist kein großer Krieger gewesen. Aber sein Sohn, der gilt als großer Krieger, umgekehrt kann er aber nicht lesen. Und will es nicht lesen lernen. Er, 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 er will nicht lesen lernen. Er, er ruft verzweifelt nach dem Meister, dem das gefälligst vorlesen soll. Das ist so der Kontrast ist halt sehr stark. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Renira fast mehr einen Lord Bormund erwartet hätte als einen Lord Bauros, als, ja, ja. äh, als sie Luke sagt, Absolut. wie er mit ihm umgehen soll. Offensichtlich hat sie das völlig falsch eingeschätzt. Und damit ist auch ein Fehler von ihr so ein bisschen, dann den kleinen Luke dahin zu schicken.
1: Und deswegen erneut, ich kenne die Vorlage nicht, ich weiß auch nicht, wie sehr sich verschätzt hat in Winterfell, was da noch passieren könnte.
0: Ach so, <lacht> nee, nee, da sage ich nichts zu. Äh, ich weiß es im Detail auch nicht, aber es äh, ist, ist, ist schön, dass Winterfell zurückkommt und, und äh, das Prinzip der Starks, ich meine, das wird ja auch hier besprochen, so dieses, äh, wie war am Tisch? Ein Stark würde nie sein Eid brechen so Aber gut, das ist ja die Frage, wie man diesen Eid jetzt wirklich geleistet hat am Ende des Tages. Und es war ja auch der Vater und nicht der Sohn. Und äh, wie wir ja wissen, und das ist so bezeichnend, sie reden ja von den Tullys, den Baratheons und den Starks. Sie zählt auf diese eingeschworenen Lords. Und das sind genau die drei Häuser, die die Rädelsführer waren bei Robert's Rebellion. Also Haus Aaron kommt noch dazu, aber das ist ihr ja. eigenes Haus von, von der Mutter. Aber, aber diese drei Häuser plus die Aaron's. Die haben die Targaryens gestürzt.
1: Zusammen noch mit der Hilfe, Hilfe von einer, von einem gewissen Herrn Lannister.
0: Ja, natürlich, aber das kam sehr spät erst. Also äh, Lannister yeah. ist ja ein Opportunist. Der ist erst er hat erst die Seiten gewechselt. In dem Moment, wo es für ihn opportun war, das auch zu tun. Vorher hat er es nicht gemacht.
1: Ja, deswegen ist es bei ihm ja auch so eine schäbige Bezeichnung, Kingslayer.
0: Es kommt, noch eine, es kommt noch eine Ebene dazu von Lord Boris, die man hier nicht rausliest, die aber aus dem Buch hervorgeht. Nämlich, er geht davon aus, dass es sowieso keinen Krieg geben wird. Also er glaubt, weil er vier Töchter hat und diese vier Töchter, wenn die streiten, ähm, sobald sie sehen, dass sie nicht gewinnen können, ist der Streit schnell niedergelegt. Und er glaubt, wenn er... Jetzt, einer der beiden Seiten sich zu, der, sich zu einer der beiden Seiten bekennt, vor allem zu der Seite bekennt, die dann mutmaßlich gewinnen würde, dann ist der Krieg eh vorbei. Das war's dann schon. Es gibt kein Blutvergießen dann. Und genau das Gegenteil ist hier aber der Fall. Also, er irrt sich komplett. Auch wenn er das Blutvergießen ja wirklich verhindern will, indem er sagt: Hey, hier wird kein Blut vergossen ja. unter meinem Dach. Geht gefälligst raus. Und er denkt, er verhindert das damit. Und es ist eben nicht so.
1: Absolut nicht. Nee, weil dann kommt die Szene wuff, wuff, ich muss noch mal sagen, wuff, aber wie geil hier erneut mit Schatten gespielt wird, wie geil hier mit Silhouetten gespielt wird ja. und wie das Größenverhältnis sehr schnell klar wird, wenn der erneut wie auf seiner Fliege da vorbeifliegt und dann haben wir da Gareth Edwards, Tony Gilroy, ähnliche Cinematografie aller Todesstern mhm. aus Rogue One.
0: Ich finde generell dieses, dieses Story, visuelle Storytelling in der Szene ganz, ganz, ganz stark. Und da sehen wir auch, dass es derselbe Typ gemacht hat, der eben diese ja. Schlacht den Stepstones gemacht hat, die ja auch nur visuell erzählt, diese ganze Schlacht. Ähm, er, er fängt an wie ein Slasher-Film eigentlich. Der Junge rennt im Regen raus, rennt zu seinem Drachen, die Kamera schwenkt genauso, wie sie vorher auch geschwenkt ist ja. und Vegas ist nicht mehr da. So, und das ist wie, das ist dieser, Suspense ist es eigentlich streng genommen nicht, weil wir wissen, dass Vega irgendwo da draußen ist, aber wir wissen ja nicht wo und die Figur weiß es, aber wir, wir sind im Wissensstand der Figur und das ist wie in einem Slasher-Film.
1: Das ist, wir gucken auf die Wiese und Michael liegt nicht da, wo wir ihn gerade zurückgelassen haben, als wir auf ihn geschossen haben.
0: Genau das, Es ist wie in einem Slasher-Film und äh, das ist schon mal sehr stark und und dann, wie du gesagt hast, diese Größenverhältnisse einfach nur dich die Silhouetten zu erzählen, auch mega stark. Und auch hier,
1: spannend, äh, erneut, plumpere Serien, äh, hätten hier vielleicht tatsächlich noch Exposition benutzt, weil automatisch fliegt natürlich der kleine Luke auf seinem kleinen Erex so ein bisschen wie Tatooine-mäßig durch ein Gebirge. Mhm weil er es kann, weil er so klein ist und denkt, dass mhm. er den damit abhängt. Aber in den Wolken, die Wolken wurden ersetzt durch einen gigantischen Drachen, äh, Drachen der über ihm fliegt.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt auch eine sehr starke Zeile, die ich, die ich sehr feiere aus der Vorlage, äh, die hier visualisiert wird. Also dadurch, dass du natürlich die geschriebenen Worte nicht äh, vorlesen lässt, haben sie es aber sehr gut visualisiert, nämlich diesen Spruch Then the storm broke mhm. and the dragon danced. Und es wird hier visualisiert dadurch, dass er durch die Wolken bricht, über das Gewitter, über den Sturm, so dass du eigentlich schon, also es fühlt sich schon an yeah. wie eine Katharsis, ich es geschafft. Hoffnungsvoll, das Sonnenlicht, der Storm broke, der Sturm ist gebrochen, aber dann haben die Drachen getanzt.
1: Ja, weißt du, nicht nur das, weißt du, woran mich das erinnert? Aus einem der wenigen hm? starken, starken Momente aus Matrix 3 wo wir äh, ja, den, ja, ja. den angeschwärzten Himmel hatten und wir fahren, in, fliegen in Richtung äh, Maschinenstadt mit äh, dem mit der Logos. Und dann auf einmal mhm. gibt es die Szene, wo er sagt, es sind zu viele, wir müssen da durch und die fliegen das erste Mal über die Wolken und sehen das erste Mal den Sch äh, sternklaren Himmel, äh, nicht sternklaren Himmel, den so sonnigen Himmel, mhm. nur um dann runter zu düsen und zack, Trinity ist tot.
0: Ja, im Prinzip ist es wirklich tatsächlich genau das. Und das tut dann auch weh. Ähm, interessant ist, wie sich auch dann mit diesem Tod sehr vieles auf sehr vieles festgelegt wird. Weil die Serie ja immer wieder damit spielt. Weil die Vorlage aus drei Perspektiven erzählt mhm. wird. Ein Meister, ein Septon und ein ähm, Hofner. Ähm, und damit sind die Wahrheiten, die sie erzählen, ja immer unterschiedlich, weil aus unterschiedlichen Perspektiven. Und hier gibt es ja keine richtige Perspektive. Es gibt ja niemanden, der dabei war. Mhm. So. Und äh, wie Ryan J. Condell, der Showrunner, gesagt hat, was sie machen ist, in dieser Serie, sie legen sich auf eine Wahrheit fest, mhm. auf eine mögliche Wahrheit, wie zum Beispiel, dass Layna noch lebt. Mhm. Das ist eine mögliche Wahrheit, die das Buch eigentlich gar nicht so sehr hergibt. Und hier ist eine mögliche Wahrheit, dass Amond ihn versehentlich umbringt, weil die Drachen sind nicht zu kontrollieren. Genau das, was sie in der ersten Folge explizit sagen, Drachen zu kontrollieren, die Kontrolle über Drachen ist eine Illusion. Das sind Tiere.
1: Und beide verlieren die Kontrolle.
0: Ja, beide.
1: Er ist der, er ist der Kleine, weil sein Eryx fängt ja an, äh, Feuer zu spucken. Und der andere sagt, du machst mir was? Mhm. Okay, Bruder, ich mach dich fertig. Ja. Und dann passiert's.
0: Und, und damit wird das foreshadowed, was dann später passiert. Ja. Und was passiert? Diese Wahrheit, die wir sehen, die, die legt sich zum Beispiel mehr oder weniger darauf fest, weil ähm, du siehst halt, wie äh, Vega in die Kamera schon reinbeißt mit Luke im Vordergrund. Mhm. Er frisst Luke. Ja. Ich glaube, sie haben sich hier ja festgelegt, dass er ihn gefressen hat, weil das ist ja auch nicht klar in der Vorlage. Ist er in den Tod gestürzt? Er war ja halt einfach nie wieder gesehen. So, und, und, und was passiert ist, ist, dass der Drache erex dass dessen Hals und dessen Kopf angespült worden sind an die Küste, drei Tage später. Deswegen war man sich überhaupt sicher, dass er gestorben ist. So ist es überhaupt erst passiert. Und wir sehen das dann, wie diese Teile wirklich, äh, weil er ja in der Mitte durchgebissen wurde, äh, Gehen Boden fallen oder gehen Meer fallen. Ähm, und Emond brüstet sich ja auch natürlich damit, dass er ihn umgebracht hat. Aber was soll er denn sonst tun? Er kann nicht rumrennen und sagen, ich habe ihn versinnig gebracht, ich wollte gar nicht, ich habe Kontrolle über Drachen verloren. Das ist nicht der Element, den wir kennengelernt haben. Das heißt, wir wissen etwas über Aymond, was sonst niemand weiß.
1: Ja, ja. Ich, also, ich fand die ganze Sequenz einfach nur stark, gerade weil es kein Mord war.
0: Ja. Das, weh, das hat doppelt wehgetan. Wenn einfach der, der eine Böse den Held umbringt, so das 0815, aber das ist House of the Dragon. Das
1: war dieser, it was at this point that he knew he had fucked up. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist passiert. Die Memes dazu sind herrlich.
1: Herrlich, herrlich. Ich, da, ich, ich liebe dein, dein, dein Meme-Game. Ich warte mal drauf.
0: <lacht> Ihr findet das noch auf Instagram in den gespeicherten Instagram Stories. Es sind so viele Memes geworden, so die ich gesammelt habe. Also die Memes, die mir halt gefallen, es gibt natürlich so viel mehr, aber es sind halt die, die ich besonders lustig finde, dass es zwei gespeicherte Stories mittlerweile sind. Es hat nicht mehr in eine reingepasst. Es ist auch herrlich, was sie dann mit Vega gemacht haben, wie dann ja, Vega die ganze Zeit drüber redet.
1: And I took that personally. Das ist, ist mein Favorit, dieser uh, Michael Jordan.
0: Was ich auch ganz gut finde, wo sie, äh, wo sie hier die Olena um, ja, Tabelle ja. genommen haben auch, und dann seinen Kopf rein. Let them know rein. that it was me. <lacht>
1: ist schon super, ist wirklich super. Das, das Meme-Game in der Serie oh. ist stark.
0: Oh. Ja, und das, das ist immer, finde ich, ein gutes Meme-Game ist ein Symptom dafür, wie sehr uns ein, ein, ein Kunstobjekt beschäftigt. Ja und nein. Also wirklich ja und nein. Ja und nein. Oder wie es uns beschäftigt, weil ich wollte es gerade vergleichen mit Rings of Power. Wenn du die Memes zu Rings of Power sind's
1: siehst. Alles Sind sind's alles Parodien. Sind alles, guck mal, wie scheiße das ist.
0: Ja, genau. Es ist immer, guck mal, wie kacke es ist und wie blöd es ist im Verhältnis zu Herr der Ringe, den Büchern oder zu den Filmen. Ja, das ist die auch Das
1: Obi-Wan-Meme-Game, das war auch nur, guck mal, wie kacke das ist. Ja. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier ist es clever Nein. und auch saulustig.
0: Hier nimmt es immer die Figuren ernst. Ja. Als wäre es wirklich passiert. Als würden wir nicht eine Serie gucken.
1: Sogar Vader als Figur. Sogar
0: Vader. Weil Drachen haben ja eine Persönlichkeit.
1: ich that personally. Das ist der Beste. Da ja, habe ich so krass, da habe ich so hart gelacht. Einfach gut. Ja, damit sind wir durch, oder?
0: Ja, ja. Ja, wir haben schon über das Ende, Ende schon das gesprochen. Es
1: war mir eine Ehre, mit dir gedient zu haben so lange Immer im ja, Haus. Ja,
0: wir müssen auch jetzt langsam ein wrap up machen, weil du jetzt direkt in den Livestream gehst, den man dann, direkt, wenn nicht ihr direkt, den Podcast nicht direkt, hört. Nicht direkt, oh ah, nicht direkt, direkt. 17 Uhr. Ja, aber Uhr. Den vorbereiten. 17 Uhr. Ja, aber das, das nützt jetzt nichts, das werdet ihr am Sonntag hören. <lacht> da ist der Livestream schon yeah. passiert, aber ihr könnt es auf äh, Moviepilot und Filmstarts wahrscheinlich schauen.
1: Moviepilot direkt, einfach nur Moviepilot. Wir haben Gäste, es wird witzig.
0: Wen habt ihr denn als Gast?
1: Wir haben den guten David Hein. Ah, ich hab's vermutet. Und wir haben den guten Marius von Cinema Strikes Back. Ach, schön. Ja. Ach,
0: der ist extra nach Berlin. Das ist ja cool.
1: Der kommt extra nach Berlin. Und äh, es gab einen Sketch, den Sebastian und ich vorgedreht haben, schon länger. Letztes Jahr hatten mhm. wir eine Scream-Parodie-Hommage. Dieses Mal ist es zu einem anderen Franchise-Horrorfilm. Ich bin mhm. sehr gespannt. Ähm, ich habe das finale geschnittene Werk nicht gesehen, aber den Sketch habe ich selber geschrieben und äh, mitgespielt. Und <lacht> Und deswegen äh, habe ich den mit dem Scream auch gemacht. Viele wussten es gar nicht, aber ich war auch die Ghostface-Stimme auf dem äh, Hörer. Ähm, deswegen, ich, ich bin da sehr gespannt. Es wird, glaube ich, ziemlich lustig.
0: Ich soll denn sonst die Stimme machen, wenn nicht du. Ja. Ähm, ja, das war unsere große Sonntagsausgabe, wie sie bei Fest und Flauschisch sagen würden. Äh, ich werde dann mich jetzt für zwei Wochen zurückziehen und du wirst in diesen zwei Wochen sehr sinnvoll diesen äh, Podcast füllen, habe ich gehört.
1: Ja, Genau. Denn es steht ja schon wieder ein Blockbuster an aus dem Hause du, 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 Marvel. <lacht> Black Panther 2 Wakanda Forever ähm, wird äh, Thema sein. Und natürlich wird es noch eine Endor-Besprechung geben. Und äh, Marco kann man nicht ersetzen. Marco Struktur kann man nicht ersetzen. Aber ich kenne jemanden, der auch sehr ordentlich ist und äh, mit dem ich gut weibe, <lacht> der auch so ein bisschen das Gegenstück zu mir ist, wo er Ordnung... Äh, Walten lässt, stehe ich fürs reine Chaos und Anarchie. das ist Sebastian. Und, ich, und wir probieren das Beste zu tun, um Nerd und Kultur gut zu repräsentieren in diesen zwei Wochen? Zwei Wochen.
0: Zwei Wochen. Ja, zwei das musst du dir gönnen, das habe ich
1: mir auch gegönnt. Ich würde ja am liebsten direkt zurückfliegen. Ich merke jetzt schon, dass ich wieder in Berlin trott bin. Äh?
0: <lacht> Hast du dich heute Morgen sehr über den Verkehr aufgeregt?
1: Oh ja, über alles. Über Gott und die Welt habe ich mich aufgeregt. Aber ja. ja.
0: Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Mhm. Bewerten. Ähm, äh, bewertet uns gerne, wenn ihr es gut fandet. Wenn ihr es nicht gut fandet, bewertet uns bitte nicht. <lacht> und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer ich könnte jetzt diese Zeile aus dem Buch nochmal rezitieren, die mir so unglaublich gut gefallen hat. And
1: I took that personally. <lacht>
0: ich musste reingrätschen. <lacht> Okay,
1: nein, 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 ich wollte tu's, eigentlich tu's, tu's, tu's,
0: das andere, aber nee, das ist besser. Tu es, tu es, Aber andererseits, ich meine, das ist jetzt die letzte Folge, es wird vermutlich erst in zwei Jahren weiter. Wow. Im Frühjahr drehen sie, theoretisch könnte das bedeuten, wenn sie schnell sind, wenn nicht so viel Action passiert, dass sie Ende des nächsten Jahres vielleicht doch schon eine zweite Staffel haben, vermutlich aber 2024 im Frühjahr erst. Wow. Also zwei Jahre müssen wir fast warten, eineinhalb Jahre. Ja, aber trotzdem passt das, was wir am Ende gesehen haben, als Metapher für den ganzen Tanz der Drachen, der ja jetzt wirklich begonnen hat, nämlich diese Zeile aus dem Buch. Willst du das oder ich? Ich wollte es gerade. Dann tu es. Ich bin schon in meine Emma Matratzen-Nerdkulturstimme übergegangen. Then the storm broke and the dragons danced.